3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na een, het uh, tweede deel, de tweede aflevering van de Nooit meer slapen sessies. Dit keer met uh, singer-songwriter Emiel Landman. We hebben drie liedjes met hem opgenomen. Jonah Valken beschrijft de dag die voorbij is met een verhaal. En glamour en modefotograaf Mark de Groot komt op bezoek. Hij heeft een tentoonstelling en hij zit 30 jaar in het vak. Komt uur Bram Bakker. Weinig psychiaters in Nederland zo bekend als hij. Weinigen kregen zo vaak kritiek van vakgenoten en anderen te verduren. Hij is schrijver, theatermaker en veel meer. En hij was zeker een ambassadeur van het vak, de psychiatrie. Vorig jaar stopte hij bij de verslavingszorg. Onder meer uit ergernis over de verzekeraars. En hij heeft een uh, nieuw boek geschreven. Een persoonlijk boek, Gerrit. Een persoonlijke herinnering aan een vriendschappend, een te jong gestorven jeugdvriend. Bram Bakker werd geboren in 1963. Hartelijk welkom, uh, Bram Bakker. Dank drie, drie goede vrienden verloren in, uh, in, in, in een relatief korte tijd. Vijf. Vijf zelfs? Ja. Drie, drie waarvan ik het bestaan wist.
4: Ja, nee, en ook, ook niet kennissen, hè? dus gewoon dat je op de uitvaart moet spreken. Dus, uh,
3: Die heel uh, dichtbij is, dan. Ja, echt dichtbij, ja. ja. Allemaal zo'n beetje leeftijdsgenoten.
4: Ja, nee, het begon met, met een moedervlekje bijeen op het dijbeen. wat een melanoom bleek te zijn, maar dat werd pas ontdekt toen het was uitgezaaid. Ja, Rogi, Joost, Gerrit... en, 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 en daarna nog een met een hersentumor. Dus dat waren er vijf. En in twee jaar tijd. En, uh, daarvoor was er eigenlijk in mijn leven... qua dood en verderf betrekkelijk weinig. Dus ik heb het wel, ik heb het wel voor de kiezer gehad, ja.
3: Eenmaal huidkanker... eenmaal een, een andere vorm van kanker... tweemaal zelfdoding... en eenmaal ALS. Ja. D- dan, dan moet dat ook iets aan jou zelf veranderen. Als leeftijdsgenoten ineens wegvallen. Dat, dat is toch een soort... Nou ja, grootschalige herinnering van de sterfelijkheid. kan niet anders. Ja, het is, het
4: is heel raar. Ik ben... ben uh, ja, dat klinkt allemaal heel soft, maar dat is wel zo. Ik ben echt in een heel proces geslingerd door die gebeurtenissen. Dus um, toen Gerrit overleed, dacht ik... Um, onze, onze vriendschap die is, die is van voor het internet... Want uh, ik, ik typte op een gegeven moment... wat ga je dan doen, ik typte zijn en mijn naam in... en ik vond de uitslag van de Zeven loop 2011... en dat was het enige wat ik kon vinden. En hij zat niet op Facebook en hij twitterde niet... en hij had daar niets mee. Dus er, er bestond helemaal geen publiek domein over onze vriendschap. En toen dacht ik, nou, ik ga, dat, lijk, dat lijkt me leuk... Uh, ik ga een boek schrijven over hoe hoe wij met elkaar omgingen, hoe wij samen waren. en Dat is ook leuk voor onze kinderen, want dan hebben die iets... van het gevoel van die jongens in Friesland als studenten. Nou, uh, zo begon het. Maar dat werd al heel snel ook iets... ook door hoe wij afscheid hadden genomen... van ja, wat is vriendschap en wat wat betekent dat? En als dat op deze manier stopt, wat heb je dan allemaal gemist? Omdat het heel erg... In, in de vanzelfsprekende gedachte ging ik van als we tachtig zijn gaan we evalueren. Heel, en zelfs dat werd niet uitgesproken, maar altijd ging alles dat, dat zou later wel komen in mijn hoofd. En ineens gingen ze achter elkaar dood en uh, was er heel veel niet uitgesproken. En met eigenlijk met al die andere vrienden is, zijn die vriendschappen ook nooit inhoudelijk uh, geëvalueerd. En ze gingen op heel verschillende manieren en op heel verschillende. Dus ik belandde wel een beetje dat ik dacht, Jezus, ik. Um, ik ben er ook helemaal niet goed in. Weet je, ik moedig mijn patiënt aan om het om wat over dit soort dingen te hebben. Ik, ik, zeg,
3: ik zeg hoe het moet en zelf doe ik
4: het niet. Dus je
3: ja, <laughs> kunt ook niet over gevoelens praten, bedoel je? Nou,
4: het, 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 kijk, het cliché van de loodgieter en de lekkende kraan is bij psychiaters denk ik ook heel erg van toepassing. In ieder geval bij deze psychiater. Ik ben heel goed in het praten over emoties van anderen. En ik ben, heb ik moeten toegeven, veel slechter in het praten over mijn eigen emoties. En dat betekent niet dat ik ze niet heb. Ik stelde me altijd in dienst van de emoties van mijn patiënten. In mijn werk doe ik dat natuurlijk nog steeds. Maar eigenlijk, eigenlijk gaf ik mijn eigen wel welbevinden niet heel veel aandacht. En omdat het altijd best wel goed ging, hoefde het ook niet. Maar ik heb toch wel een partij zitten janken de afgelopen jaren.
3: En nu had je ineens wel nodig om, om, om daarover te kunnen praten... om dat te kunnen delen met mensen die jou misschien amper nog herkenden... als je ineens zo emotioneel werd...
4: Nou ja, het gaat geleidelijk. En ja, ik leidde ook denk ik een, 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 beetje, een beetje verknipt bestaan. Omdat ik in een relatie zat met iemand die dat ook niet heel erg deed. En die. Hoe zij het deed, was in ieder geval niet met mij. En ik deed het niet met haar. Dus ik, ik, ik had een heel leven wat heel vol was en druk met activiteiten en bezigheden. En, en mijn ex ook. En, um, ik denk dat wij het allebei wel goed vonden, terwijl we af en toe ook heus wel gevoeld hebben dat dat, dat, dat niet alles was. Maar ik was alleen maar bezig. Dus ik, ik was in actie. En, uh, ik was strijd aan het voeren. En, uh, ja, ik, ik leefde over mijn ongemakkelijke emoties heen. Maar dat kwam ik eigenlijk pas een beetje achter... terwijl ik dit
3: boek ging schrijven. Iemand viel weg en, en later komt niet meer. Later is ze al geweest. En je hebt het nooit uitgesproken. Heel op het laatst heb je gezegd... Hey, je bent belangrijk voor mij geweest. En Dat was wederzijds. Maar zeg je hiermee eigenlijk dat, dat die relatie ook is geklapt mede door al die sterfgevallen, door die rouw. Mijn relatie? Ja, ja nee,
4: zeker. Omdat uiteindelijk, en dat, dat is niet, niet een verwijt aan mijn ex... of een verwijt aan mezelf, maar ik heb gewoon droog moeten vaststellen... Dat, dat daar veel te weinig gedeeld is. En in haar leven zijn ook dingen gebeurd die ik ook niet met haar gedeeld. Dus ik, ik ga ervan uit toch dat als twee volwassen mensen een relatie hebben... en het gaat mis, dat je dan de stelregel moet hanteren, allebei de helft schuld. Want als je gaat zeggen, ja het ligt iets meer aan jou... dat vind ik eigenlijk kinderachtig. Dus we hebben dat samen niet goed gedaan. Daar hebben we het ook echt over gehad. En op een gegeven moment stel je dan vast... dit heeft te lang geduurd. En we krijgen het niet meer recht. In ieder geval, dat, dat is mijn gevoel daarover. En voor een deel kon zij niet mee in dat proces, want ik zat dat boek te schrijven... terwijl zij aan het werk was of of, of afspraak had met vrienden... want ik deed dat natuurlijk op de avond dat ik thuis was en dan was zij weg. Dus ik ik ging in dat proces in mijn eentje... en zo werd dat schrijven van dat boek veel meer dan alleen maar optekenen... wat Gerrit voor mij had betekend en wat onze vriendschap inhield. Want die vriendschap was eigenlijk toch... hoewel het over heel veel dingen doen ging... Uh, terwijl ik het opschrijf, heel erg een gevoel. Een, een, een gevoel van dat iemand er is als het nodig is. Een soort basale basic trust noemen ze dat in, in, in mijn vak. Dat, dat je weet van in die end is, is iemand als Gerrit is er altijd voor me.
3: Je zou hem kunnen bellen als het nodig was. Ja, dat doe je dan nooit. Maar, maar het, kan. Het,
4: het was niet nodig. Nou ja, het begon natuurlijk mee dat eh, toen hij ziek werd... dat hij mij belde van ik heb een medisch probleem en deze keer ben ik het. Want hij had me eens eerder gebeld voor een medisch probleem... maar dat was dan de zoon van een collega. Dus hij wist me heus te vinden, maar dat hij een beroep op mij moest doen... vanwege zijn gezondheidstoestand was natuurlijk heel bijzonder. Maar geen twijfel dat ik alles aan de kant schoof... en met hem erachteraan ging om uit te vinden wat er aan de hand was.
3: Zo'n mannenvriendschap is ook niet een plek... waarin je gevoelens met elkaar uitspreekt. Het gaat vaak over iets dat, dat buiten jezelf ligt. In jullie geval de auto's, het fietsen, de muziek. De blik was altijd naar buiten gericht, naar de wereld.
4: Ja, terwijl ik denk dat die mannenvriendschappen... net als alle andere vriendschappen tussen mannen en vrouwen... tussen vrouwen en vrouwen, natuurlijk toch draaien... om het gevoel wat je elkaar geeft. En ik denk dat mannen er ernstig verzuimen om, om dat... Gevoel te benoemen of dat bewust waar te nemen. Kijk, en als je nu een hele grote brug even maakt. dan zie je dat eigenlijk mannen van mijn leeftijd. Uh, die, die zijn uh, in de hulpverlening moeilijk toegankelijk. Dus we weten bijvoorbeeld dat, dat, dat mannen van om en bij de 50 hebben. echt een duidelijk verhoogd risico op zelfmoord. En dat is, laat me even heel plat uh, ervan uitgaan, meestal een complicatie van een depressie. En. Mensen zijn op alle leeftijden depressief. Maar mannen van onder de bij de 50 gaan dan veel vaker zelf besluiten om er tussenuit te gaan. En dan hoor je ook vaak, dat zijn vaak HBO Plus mannen... dus maatschappelijk succesvol. Dan hoor je vaak achteraf dat, dat de omgeving helemaal niet wist... wat er allemaal speelde. He, dus dit zijn kerels die gaan stuk aan een echtscheiding, terwijl de omgeving dacht, nou hij leek het wel prima te vinden, hij was wel opgelucht en uh, hij was vooral bezig met de hoogte van de alimentatie. Dus het wordt heel erg op een praktisch niveau bekeken en het lijkt ook alsof er weinig beleving aan zit, terwijl je ziet mensen kapot gaan aan gebeurtenissen in hun leven, ook omdat ze niet weten hoe ze dat moeten delen.
3: En dit dit zeg je over over jezelf, dit zeg je over de praktijk... maar je zegt het ook over je eigen vrienden. Dit is eigenlijk een heel brede constatering wat je nu zegt.
4: Nou ja, daarom is is dat boek meer geworden dan uh, dat ik onze kinderen vertel... hoe het er tussen hun vaders eraan toe ging. Het zijn meer
3: dan leuke herinneringen.
4: Nou, kijk, wat wat natuurlijk fascinerend is, is Gerrits dochter, Floor... die is 22, heeft al de drukproef gelezen, was razend nieuwsgierig... en... Vond het een mooi boek. Maar zei ik ja, heel veel van mijn vader, wat ik eigenlijk helemaal niet herken of niet weet. Want zij kende haar vader in zijn volwassen rol van vader. En dat was een hele ferme, stevige, goede, recht, recht aan kerel. Echt helemaal niks mis mee. Een hele fijne vader. Maar niet dat onzekere ventje die dan in stilte verliefd is op een meisje en niks durft te zeggen. en, 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 en die een beetje neurotisch uh, loopt af te vinken. wat voor bijzondere autootjes die gezien heeft. en, en wat zijn gemiddelde snelheid was uh, tijdens het hardlopen.
3: Geldt ook voor jouzelf. Dit boek gaat ook over waarden van hoe je, hoe je in het leven wil staan. Hoe je in het leven staat. Die misschien wel anders zijn dan, dan, je, dan je later bent gaan leven. Of, of, of dan je misschien zou overkomen. Heel erg uh, ja, bescheiden. Heel erg op, op eenvoud. Heel erg op genieten van, van kleine dingen. Niet zozeer de, de, de grote wereld willen veroveren. Nog, dat speelde nog niet toen jullie jong waren. Het is misschien ook een herinnering aan jezelf in... in in de meest zuivere vorm?
4: Ja, ik, d- ja, dat is, dat is een goede vraag. En ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk, Gerrit voelt tot op de dag van vandaag... en je, je ziet het zelfs op foto's toen wij vijftig waren... Uh, wij hadden heel goed broers kunnen zijn. Weet je Hetzelfde haar, een beetje dezelfde houding in het leven. En competitief ingesteld, van alles een wedstrijdje maken... omdat het dat leuker maakt. En zo is hij in een carrière gerold... Die in de melkpoeder was. En ik, ik heb helemaal niets met melkpoeder. En hij om onduidelijke redenen wel. Maar hij had niet zoveel met psychiatrie. En zo ben ik in de psychiatrie gerold. Maar het idee dat je daar dan wilt presteren. het onderste uit de kant. dat, dat deelden wij heel erg. En ik denk als ik melkpoeder was geworden en psychiatrie. dan waren er nog steeds heel veel overeenkomsten geweest.
3: Dan was hij nu een melkpoedergigant geworden of iets. Of in, nou, hij in ieder geval ver wa- wa- gekomen.
4: Hij was de beste melkpoederhandelaar ter wereld. hebben zijn collega's me verklapt. En het verbaast me niks. Hij was heel goed in zijn werk. Weet je, hij moest dan. Moest hij in Spanje poeder inkopen of verkopen. Ze dus net zoiets als de beurshandel. En. Hij was een linkmigel dus hij wist dan van al zijn klanten... of ze van voetbal hielden, maar niet alleen of ze voetbal hielden... maar ook van welke club ze waren. En dan zag hij dat op zondag Atletico Madrid de derby tegen Real had gewonnen. En dan belde hij op maandagochtend belde hij een Atletico-supporter. En dan ging hij een heel kletsverhaal houden over hoe goed het was... dat Atletico weer eens van Real had gewonnen. En die moesten die moest hoognodig weer eens een keer verliezen. En dan aan het eind van het gesprek, dan zei hij... Heb je, wil je nog wat poeder kopen of heb je nog wat poeder voor mij te kopen? En dan was die vent natuurlijk... Helemaal week. En ik ga die Gerrit, die geef ik gewoon een goede deal, wat hij een leuke vindt. En, nou ja, dus die, die, hij deed het heel slim, maar wel oprecht, want hij wist ook echt dan alles van Atletico.
3: Jullie waren ook allebei sportmensen. Dat, dat vertaalt zich ook naar andere dingen. De beste willen zijn, willen winnen. Je, jezelf misschien wel als eerste willen verslaan.
4: Ja, kijk, je, je, je sport is denk ik niet alleen hoe je naar de wereld bent, maar ook hoe je naar jezelf bent. En wij waren. En ik nog steeds getallenfreaks. Ik heb een nieuwe auto en ik probeer iedere keer... op één tank meer kilometers te maken dan het record. En het record is nu 830 kilometer op één tank. En ik rijd echt heel rustig en voorzichtig en denk na over het traject. Want dan kan ik misschien mijn record verbeteren. En dat zou Gerrit op, op de dag van vandaag nog steeds net zo doen. En dat, dat zit ook in sport. We, we kenden ook alle getallen. De cilinderinhoud van ieder automodel. Weet je, absurde dingen. En sport is natuurlijk een getallenbezigheid. Dat is
3: heerlijk. Jij was als jongen... Je hebt, je hebt misschien ook een soort thuisgevonden bij hem... of bij zijn familie. Want je, je verhuist op jonge leeftijd een aantal keer. Waardoor je steeds opnieuw moet beginnen. Ja. Dat, dat klinkt misschien nu heel onnozel... maar dat, dat is vervelend voor, voor, voor zo'n koter.
4: Nou, ik denk dat het heel vormend is. En ik, ik, ik herken het ook... Uh, bij patiënten, kijk je, kan, je kan op heel veel manieren niet goed gehecht in het leven landen. En ik heb, het, ik heb het heel goed getroffen met mijn ouders en ik ben ook niet erfelijk zwaar belast. Maar ik heb psychologisch gezien heb ik het, tot ik het leerde kennen, heb ik het best pittig gehad in het leven. Want ik was altijd een outsider. En een kind wil erbij horen. En dat lukte mij nooit, want zo'n beetje als ik dan in het dorp... het goede dialect had, dan gingen wij weer verhuizen. En ik ging van het ene dialectdorp naar het andere dialectdorp. En dat luisterde vrij nauw. En dan kwam er nog de goede kerk bij. Dus ik moest heel veel om erbij te horen. En toen kwam ik... uh, Wij wonen in in zo'n verbouwde boerderij uh, in de buurt van Heerenveen. En toen kwam ik op een een, uh, openbare school... waar kinderen vanuit alle windstreken kwamen. Heerenveen zelf, omliggende dorpen. En die hadden allemaal... Een andere achtergrond. Dus ik werd heel snel geaccepteerd. En toen kreeg ik Gerrit ook nog bij. Dus toen toen werd mijn jeugd eigenlijk een beetje relaxed pas.
3: En jouw vader was... Want je zegt, ik heb het getroffen met mijn ouders. Ik ben niet belast met het een of het ander. Maar jouw vader was een een rebel. Was een dwarse man.
4: Ja, dat heb ik dan van hem geërfd. Maar het het is geen psychiatrisch patiënt. Het het is geen tolber. Het is geen... Hij is ook niet angstig. Hij, hij zit erg goed in zijn vel nog steeds. Maar hij
3: liep wel regelmatig vast op zijn werk of in andere omstandigheden. Ja, hij had
4: wat autoriteitsissues, net als ik. Maar dat is natuurlijk dat, ja, dat is vervelend voor de kinderen... dat we daardoor vaak moesten verhuizen, omdat hij dan weer een andere baan had. Maar ik weet het niet. Het was, ik heb wel gewoon een hele fijne vader hoor nog steeds. En, uh, hij, hij was natuurlijk weinig, want hij werkte en mijn moeder was thuis. Het is, het is wel de spruitjeslucht van de jaren zestig waarin ik ben grootgebracht.
3: Waar, waar, waar kwam dat door dat je vader zo, zo dwars was? Gewoon puur karakter en genen? Of...
4: Ja, ik, ik denk, denk toch wel. Want ik kom, zeg maar, van mijn vaders kant zit er wel veel dwarsigheid in, in, uh, in de familie. Mijn, zijn enige zus, Tante Riek, is een bekende stedenbouwkundige. En dat is ook een dwarserdenker. En, uh, ik heb niet heel veel of intiem contact met Tante Riek. Maar ik herken haar als ik haar ergens hoor of zie, dan herken ik haar wel
3: als familie. Ze is hier wel eens te gast geweest. Fantastisch een...
4: leuke vrouw, toch? Fantastisch. Vrouw. Heel erg out of the box. En ik hou daarvan. En het ingewikkelde is ook, kijk, ik, uh, ik hoorde niet helemaal bij bij de psychiaters. En dat is, dat is ook mijn historie. Want toen ik in IJsselmuiden woonde, hoorde ik er niet helemaal bij. En in Hogeveen ook niet. Dus ik ben ook gewend om er niet bij te horen. En dat is, dat is de sneue kant van het verhaal. En de goede kant van het verhaal is, als je er nooit helemaal bij hoort, dan kan je ook altijd even van buiten naar binnen kijken. Want als je erin zit, zie je het niet. Dus ik kan ook kritisch over mijn vak zijn... omdat ik er toch niet helemaal bij hoor. En ik, ik ben ook niet politiek gecorrumpeerd, want ik ben geen professor. Want wat je gewoon ziet, als je, als je professor wordt... dan mag je bepaalde dingen niet meer zeggen. Dus ik ben ook vrij, omdat ik er niet bij hoor. Waar komt het eigenlijk vandaan dat je psychiater wilde worden? Hoe gaat zoiets? Nou, mijn, kijk, mijn ouders wilden heel erg graag... dat hun kinderen zouden kunnen studeren. Want mijn vader had al zijn schoolcarrière is al verkloot... vanwege zijn uh, onhandelbare karakter. Uh, dus die, die, die kon gewoon geen HBS meer vinden... in de drie noordelijke provincies die hem toeliet. Uh, uh, hij was in Assen begonnen, en in Meppel en in, in de wijde omgeving.
3: Overal vanaf getrapt. Ja,
4: overal vanaf getrapt. En, en diploma houtkennis gehaald. En begonnen als vertegenwoordiger uh, van een houthandel. Maar een intelligente man. Mijn moeder... Die kwam uit zo'n ARP-milieu... waarbij opa had besloten dat de jongens moesten studeren... en dat voor de meisjes de bibliotheekacademie de mooiste opleiding was. Dus mijn moeder werd bibliothecaresse. Maar hij moest een hele slimme vrouw. Dat was een fantastische advocaat geweest. Want die heeft een heel scherp oordeel. Kan heel goed zaken analyseren. eh, Ze zijn dus in die zin allebei niet uitgekomen wat ze aan mogelijkheden in zich hadden. Dus op mij stond best wel wat druk van... dat moest ik dan toch wel gaan doen. Want zij gingen zorgen dat ik die kans kreeg. Nou, dat was één. Twee was dat je dan natuurlijk met die achtergrond van ons... kovinist eh, ben je, kovinist blijf je... iets nuttigs moest gaan studeren. Dus veel meer keus dan rechten of geneeskunde was er niet. En ik had ook niet heel veel in te brengen bij mijn moeder. Dus ik ging dan maar geneeskunde studeren. En mijn protest, verzet bestond ongeveer uit. Ik zei dan, nou, maar dan word ik psychiater. Dus dat was ongeveer het compromis. Ik ga dan dat was het wel...
3: meest dwarste dat je durfde te zijn.
4: Nou ja, en ik, mijn vader had twee jongere broers. En die, die waren in de, in, in, in de therapeutische gemeenschappen uh, opgenomen. vanwege issues met de oorlog en opa, weet ik veel. Wat. Dus um, daar was dan wat mee, maar dat was helemaal niet te merken. Die mannen hadden racefietsen. Dus ik vond dat hele leuke, spannende ooms. En ik dacht, nou ja. Uh, Gek, gek is wel interessant. Ik vond het, het, vond het wel leuke uh, ooms. En ik had de kinderlijke fantasie dat psychiaters door mensen heen konden kijken. Nou, dat kunstje wilde ik ook leren. Uh, ik had Wiers van Hout gelezen, van Voedrennen. Wat natuurlijk echt een, een boek is wat van alles belooft. Wat uiteindelijk niet waar te maken blijkt. Maar het was een idealistisch en inspirerend boek.
3: Dus ik dacht, dan ga ik dat doen. En zo werd je, werd je psychiater. Dat, dat, dat werd een mooie carrière. Maar die, je eigen dwarsheid of eigenlijk ook je, je onvrede over dat vak dat speelde op. Je hebt een tijdje terug in een, in een interview gezegd... dat je in het begin nog wel naïef was als je erop terugkijkt.
4: Nee, kijk, wat er gebeurde. Je, je gaat geneeskunde studeren. Nou, dat, dat is echt, als, als je psychiater wordt, is dat een enorme omweg. Dat is best wel saai. Eigenlijk kan je beter psychologie gaan studeren... want dan heb je veel meer wat verband houdt met met psychiater worden. Dus je moet eerst de de citroensuurcyclus en en de gebroken benen... dat moet je allemaal door om een diploma te halen... om dan psychiater te mogen worden. Die plekken waren zeldzaam. Dus voor ik die opleidingsplek had, dat duurde ook nog even. Toen had ik de sluiproute dat ik tegelijkertijd een proefschrift ging schrijven. En dan was ik wel wat langer bezig, maar dan had ik alles in één keer klaar. Dus ik was 37 en gepromoveerd psychiater. Mijn vriend Gerrit was al miljonair met zijn melkpoeder. Ik moest dan beginnen. Toen ging ik in het Lucas ziekenhuis werken. En daar kreeg ik de uh, dichter Rogi Wieg als hoofdpijndossier toegeschoven. De jongste bediende mocht, zich, uh, mocht daar zijn tanden op stuk bijten. En toen gebeurde er van alles bij mij en in het contact met Rogi. En toen dacht ik, ja, verdorie, nu heb ik het vak wat ik altijd wilde. En is dit het nu? En toen ben ik zo onnozel geweest om daar een boek over te schrijven. En dat ging heel makkelijk, want ik, he, met Roogie had ik een ingang... bij de Arbeiderspers, zo leerde ik ook Joost Zwageman kennen. Dus ik zat ineens bij de Arbeiderspers, een gerenommeerde uitgeverij... en ik mocht een boek schrijven, dus ik schreef een boek... volstrekt niet doordacht, wel vanuit het hart... over wat er allemaal niet deugde. En dat boek werd een hit, en Rogi en ik gingen op toen... ik ging heel onnoze allemaal dingen doen waarvan ik niet dacht... dat mijn collega's het allemaal helemaal niet leuk zouden vinden. Het was, het was wel oprecht en ik denk ook dat heel veel wat van wat in dat boek staat nog steeds waar is van die kritiek. Dus ik, inhoudelijk ben ik er niet anders over gaan denken, maar politiek strategisch was het zelfmoord.
3: Want zij vonden eigenlijk dat je veel te hecht was met, met je patiënt. Zij vonden eigenlijk dat je niet in de publiciteit moest treden. Ja. Zij, z- zij vonden ook stokken om mee te slaan omdat je, dat jij fouten had gemaakt. Dingen die onhandig waren ja, achteraf. Zeker. Het café ingaan met een patiënt, et cetera. had je beter niet kunnen doen. Maar je had ook inhoudelijke kritiek. Want wat jij toen al zei... die banden tussen de farmacie en de psychiatrie... die zijn veel te hecht. Die zijn lelijk.
4: Ja, nee, maar er zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd. En kijk, dat ik hier mag zitten... heeft natuurlijk mee te maken... dat ik sommige dingen heb uitgesproken... die geen klinklare nonsens waren. En... ja, dat je kritisch durft zijn over je eigen vak, dat vind ik belangrijk. Um, maar helaas ik heb ik op een aantal punten gelijk gehad. Kijk, mijn collega René Kaan, die was op een gegeven moment de voorzitter van de beroepsvereniging. En ja, die was van de Pharma. Die sponsorde alle, alle farmaceuten zijn onderzoek. Hij stak dat helemaal niet in eigen zak. Maar hij had heel veel onderzoekers op kosten van de farmaceutische industrie. Hij zei op een gegeven moment in een, een televisieuitzending bij Paul Witteman. Over 10 jaar is 90% van alle depressie te genezen met medicatie. Nou, dat is een historische misvatting gebleken. En Kaan heeft daarna zich daarna een beetje daaruit teruggetrokken. Maar die man heeft beïnvloed door de farmaceutische industrie... dat denk ik echt, heeft hij de mogelijkheden van die pillen... ernstig, ernstig, ernstig overschat, Valse hoop gewekt. En vervolgens zitten we nu in de situatie... dat Nederland als een van de meest welvarende en meest gelukkige landen in de wereld... een aantal antidepressiva slikkers heeft wat, wat niet verdedigbaar is...
3: Dus 1 miljoen geloof ik, hè?
4: 1,2 miljoen gaan we nu
3: 1,2 miljoen. Ja. Gebeurde ik, jou dat ook als jonge psychiater? Werd jij ook beïnvloed door ik, pharma? Ik ben
4: gepromoveerd op kosten van de pharma. Ik, ik had mijn beste bijbaan was huisartsen leren... Uh, wanneer ze die pillen voor moesten schrijven. Nee, ik, ik heb het van binnenuit meegemaakt.
3: Je stapte ook gewoon in en je had ik, geen, ben
4: medeplichtig. geen bezwaar. Nou, ik promoveerde op de paniekstoornis, zeg maar de hyperventilatieaanvallen van vroeger. En ik werd betaald om aan die huisartsen uit te leggen hoe ze dat moesten herkennen. En dat komt best veel voor, komt steeds meer voor, want als je stress hebt, kan je gaan hyperventileren. Dus het was heel relevant. En die huisartsen vonden dat ik een leuk verhaal daarover had, en dat was een mooi, met een mooie powerpoint show en weet ik veel wat. En ik hoefde helemaal niet nadrukkelijk te zeggen, en daarna moet u pil... Huppel de pup voorschrijven. Hè? Het maakte ook helemaal niet uit. dat alle farmaceuten hebben dezelfde strategie. Dus we hoeven helemaal geen namen van pillen te noemen. Dat was hoe ze het deden. Ze verkochten de diagnose. En volgens ging natuurlijk de week of twee weken nadat ik dat praatje had gehouden. Ging die artsen bezoeken langs. Ze heeft u al zo'n hyperventilatiepatiënt in uw praktijk gehad? Nou, dat, dat noem ik altijd de wet van de blauwe open kadet. Je ziet ze nooit dat je er een koopt. Dan zie je hem ineens overal. Dus ze leerden die dokters om die kwaal te herkennen... en vervolgens fietsen ze er handig in. In dat geval moet u mijn pil aan die patiënt voorschrijven. Nou, en zo zijn we beland waar we nu zijn.
3: Want dat is met meer kwalen gebeurd, met, met ADHD, met nee, Al met die depressie. diagnoses
4: zijn uitgevonden onder invloed van de farmaceutische industrie... die daar een zakelijk belang had. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat de Ritalin ouder is dan de ADHD. En als je daarop doordenkt, dan begrijp je dat we erin getrapt zijn. We hebben ons voor het karretje van de farma laten spannen. is niet erg, maar geef het dan toe. Weet je, ik ook. I've been there. Ik dacht dat ik het goed deed door iedereen die
3: pillen te adviseren. Je was op weg om professor te worden. Een lang traject weliswaar. Het hield
4: ons maar... snel op daar, hoor. Vanaf, vanaf dat boek was het wel duidelijk dat dat niet ging gebeuren.
3: Je bent ontslagen, je bent berispt. Je, 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 hebt gewoon een, je bent gewoon het, het vak uitgetrend.
4: Nou, kijk, ik maakte beginnersfout na beginnersfout. Ik werd bij de directie van het ziekenhuis geroepen... voor een vaststellingsovereenkomst. En ik nam een kennis mee die wat advocatuur deed. Maar niet op het hoogste niveau. En één ding heb ik toen niet gedaan. Namelijk even vast laten leggen bij die vaststellingsovereenkomst... dat ze me verder met rust zouden laten. En ik had mijn handtekening niet gezegd of de collega die mij het meest haatte. die belde de inspectie en zegt... weet je wel wat die Bram Bakker heeft gedaan? Ik had een fout gemaakt, hè? geen twijfel. Maar normaal gesproken los je dat met elkaar wel op. Dus als ze in die vaststellingsovereenkomst was opgenomen... dat ze me verder met rust... was die tuchtzaak er niet gekomen. Nou... Dat liep dus helemaal verkeerd af. Vervolgens ging je ook nog iedereen in Psychiatrisch Nederland bellen dat ze mij geen baan moesten geven. Dus ik, 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 ik werd veroordeeld tot een, ja, tot een niche van de psychiatrie, de eetstoornissen. Waar dan een psycholoog zat en een manager die het wel in mij zagen zitten. Omdat ze dachten, nou, hij is in ieder geval oprecht. En ik heb daar drie jaar in de luwte moeten doorbrengen. En geleidelijk ben ik toen weer een beetje zo het vak in weten te werken. Maar dat was natuurlijk dat was een barre tijd.
3: Op je eigen manier, want, want je bent gaan schrijven. Je bent, je bent theater zelfs gemaakt. Dus je hebt wel je eigen pad gevonden daarin.
4: Nou ja, kijk, nu kan ik zeggen dat ik mezelf... zonder dat ik het doel had, vrij heb gespeeld. Want ik doe tegenwoordig wat ik denk dat ik doen moet. En dat mensen het niks vinden, dat, dat neem ik op de koop toe. Maar er zijn namelijk ook mensen die het wel wat vinden. En daar doe ik het dan voor. Dus
3: ik, ik probeer dat vak een beetje anders te doen. Je bent vorig jaar gestopt omdat je, dat je dit keer de verzekeraars... te machtig vond.
4: Ja, dat is gruwelijk. Kijk, die verzekeraars die hanteren dat... Dat, dat aantoonbaar tekortschietende DSM-boek als, als, als entreebewijs voor zorg. En die zorg moet dan evidence-based zijn. En dat betekent dat je bij iedere GGZ-instelling... cognitieve gedragstherapie, medicatie of de combinatie van die twee krijgt. en nog Een beetje aanvullend EMDR als er trauma is. Maar het, het pakket is heel beperkt. Alles daarbuiten vergoeden ze niet. En dan gaan ze ook nog eens. Ik werkte in een verslavingsunie, die had al geen contract. Dan gaan ze ook nog eens zeggen: Nou, je mag pas iemand opnemen als wij het hebben goedgekeurd. En ik werkte met zwaar verslaafde mensen. Die, die echt hard op weg waren soms om zich dood te drinken. En dan zeg ik: Nou, het is fijn dat u zich aanmeldt en dat u zich wilt laten opnemen. Maar we moeten nog even twee, drie weken wachten tot de verzekeraar het goed vindt. Dat is gewoon link. En ik kwam er niet doorheen. Want de, de onderknuppel zei dan: Ja, dat gaan we niet doen. En dan zeg ik: Maar dan mag ik dan met je. Ba- nee, dan mag ik niet meer spreken. En dat, dat systeem is zo bureaucratisch en zo niet inhoudelijk. dat ik op een gegeven moment dacht: nou, is het klaar, ik stop ermee.
3: Maar dat betekent dat je nu uh, kleine zelfstandige bent geworden? Je, je moet leven van. ja, je hebt een eigen functie als adviserend psychiater bij ziekenhuizen.
4: Nee, we nee, hebben, hebben gewoon een bedrijf opgericht. want we gaan nu echt proberen om die zorg inhoudelijk te veranderen. Kijk, een van de grote problemen met de GGZ is, die, die zit overvol. Je hebt enorme wachtlijsten tot de intake en dan heb je wachtlijsten tot de behandeling. Maar het is heel raar dat de verzekeraars ermee akkoord gaan... dat de GGZ de WC1-formule hanteert. En die komt er namelijk op neer dat als jij je aanmeldt... en je bent aan de buurt voor de intake, dan is de uitkomst van de intake... 9 van de 10 keer, kom maar bij ons een behandeling doen. Dus wat, wat wij doen in het bedrijf wat ik met, met twee compagnons ben gestart is... wij proberen nu een wicht te drijven tussen een huisarts die verwijst... en een instelling die behandelt door onafhankelijk te adviseren... of het wel nodig is, en iets breder te kijken... dan alleen maar de klachtjes. Want dat, dat systeem kijkt alleen maar naar klachten... en kijkt niet naar oorzaken. Dus als jij somber bent en slecht slaapt... omdat je een hele slechte relatie hebt... dan moet er toch iemand zijn die jou erop aanspreekt... dat je wat aan je relatie moet gaan doen.
3: En die meteen een pil erin uh, moet doen.
4: Nou, of, of jou alleen gaat spreken... En, en, en jouw partner, die er ook heel veel last van heeft... ook alleen gaat spreken... omdat de relatietherapie niet vergoed wordt.
3: Maar even resumerend... dat betekent dat je nu op een punt staat in je leven... Uh, de vijftig al enigszins gepasseerd... vrouw weg, baan weg... en de helft van je vrienden ging dood.
4: ja. Maar heel blij dat ik leef. Want oh, wat die mannen zo overkomen, had mij ook kunnen overkomen. Dus, ik heb,
3: dus dat relativeert. Je denkt, ik nou, heb ik, geen vlekje. Ik heb geen vondus.
4: Iedere dag dat ik er geen zin in heb of dat ik me slecht voel... dan denk ik aan mijn vriend Gerrit. En dan denk ik, ik, ik leef in de extra tijd. Weet je? Het voelt echt als een dubbeltje op zijn kant. Kop of munt. En kop is ALS. En munt... Is gewoon gezond blijven.
3: Dus daarom neem je ook wat grotere stappen. Als het niet meer bevalt, dan zeg je, nou ja, oké, dan kap ik met die baan. Of als die relatie niet werkt, dan denk je, nou oké, dan, 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 dan hou we ermee op. Om, omdat dat nou, doodvond die, die,
4: die relatie dat viel niet meer, want die heeft 20 jaar geduurd en daar zitten twee kinderen aan vast. Dus dat, daar heb ik wel heel lang over gedaan. Omdat omdat ik ook vond en, en vind dat mensen zich in een relatie goed kunnen ontwikkelen. Ik, ik, ik hou van het relatiemodel. Maar ik, ik ga niet ja, op een gegeven moment is het klaar. En klaar is wel klaar bij mij. En, uh, ja... Ja, ik weet het niet. Je moet doen wat je kan. En als je dan niet, als je, als je dan niet meer te geven hebt... dan zeg je, nou, ik heb verloren. Dat is, dat is hoe Gerrit en ik aan sport deden. Dat is ook wel om die A-les van Gerrit zover. te zeggen. Ik hou wel van een wedstrijdje, maar het is niet leuk. We kan niet winnen. Geen kans. Uitslag staat al vast.
3: En dat gold ook voor die verzekeraars en het gold ook ook voor. Bij die verzekeraars
4: kon ik het niet winnen. Hoewel ik nu natuurlijk wel toch weer probeer om met ze in gesprek te raken. Omdat ik denk, ik kan ze helpen geld besparen. Want als ik nou zorg dat niet iedereen naar de GGZ gaat. maar ik geef ook nog eens iemand een schop onder zijn kont. Dan zeg ik ja, maar je gaat je nooit goed voelen als je 30 kilo te veel weegt. Het is een stokpaardje van me. Dus ga eerst een beetje gedoseerd leven. Dan krijg je vanzelf minder klachten.
3: Ga eerst maar lopen, gaan we daarna praten en misschien daarna slik heb je ook wel eens gezegd.
4: Nou ja, weet je, we zitten met oude diesels, mogen de binnenstad niet in, maar waarom uh, krijgen de Nederlandse burgers niet gewoon een beweegquotum voorgeschoteld? Uh, het is een rechtsgrabiaat standpunt waarschijnlijk, maar ik vind die vraag wel relevant, weet je. Jij, jij wilt komen praten over je ongelukkige jeugd en uh, alles wat er mis is gegaan vroeger, van mij mag het, maar als je dan helemaal niet fit bent, zullen we dan zeggen, maar dan ga je ondertussen ook een beetje zorgen dat je fit bent. En als jij dan zegt, ja daar heb ik geen zin, en dan zeg ik, ja nou ja, dan gaan we het niet doen. Waarom mogen we niet een tegenprestatie vragen? Waarom, waarom we leven we in een pimpercultuur waarbij iedereen eindeloos behandeling krijgt... en daar weinig tegenover staat? Ik vind dat echt ingewikkeld.
3: Word je boos als mensen je een tv-psychiater noemen? Ja, dat vind ik, vind ik zo'n domme kreet.
4: Wat, wat is dat dan, een tv-psychiater?
3: Een psychiater die vaak op tv is. Ja, maar dit... met, met de vrangen bijsmaak dat hij die, dat die in het vak eigenlijk niet, niet relevant is. Ja, maar... Dat bedoelen mensen daar dan waarschijnlijk ja, maar... mee.
4: Kijk, um, ik heb al van die collega's... die willen graag een interview in de Volksschat of de NRC... want dat zijn dan verantwoorde kranten. Maar ik denk, mijn mensen kijken naar shownieuws. Mijn patiënten. Dus als shownieuws mij vraagt om iets te vertellen... over een, aando- een psychische aandoening van een of andere beroemdheid... dan zeg ik wat over die psychische aandoening. En dan kan je wel zeggen, ja, dat, dat heeft toch geen niveau. En dan krijg je altijd weer dat gedoe over publieke diagnostiek. Maar dat doe ik helemaal niet. Ik zeg iets over een kwaal. Dus... Ik vind dat dat moet, want zo breng ik het vak naar de mensen. Ja, nou, dan gaan ze op een dag zeggen dat je de tv-psychiater bent. Maar, maar... dat is
3: jouw doel, het vak naar de mensen brengen. Ja, natuurlijk. Daar gaat het om.
4: Ja, begrijpelijk Nederlands, vertellen wat je aan het doen bent. en eh,
3: Dat je het gewoon begrijpt. Je had het over jouw vriendschap met, met Rogi Wieg. En dat, dat, is, dat is voor jouw leven een heel bepalende vriendschap geweest. Voor, voor jou professioneel, want, want jij begon als zijn therapeut. Maar hij heeft jou aan het schrijven gezet, hij heeft jou een uitgever geholpen. Jullie zijn samen op reis gegaan om zijn boek te promoten. Dat ging over die therapie.
4: Ja. In, in, en het, was ook een... in, in het boek waar eindig ik als tweedehands autoverkoper. Daar hebben we echt enorm veel om gelachen.
3: Dat is literatuur.
4: Ja, maar dat vond ik echt zo erg leuk.
3: Dat kan trouwens nog. Je zou nog steeds... Ja, nee, maar ik sluit het niet uit. Kunnen... Tweedehands autoverkoper,
4: eigenlijk best in het licht van Gerrit. Is dat misschien best een leuk idee. Een mooie oldtimers, simkaartjes zoals op de
3: voorkant. Maar het was, het was een bijzondere vriendschap en ook een bijzondere therapie. Omdat het... Verder ging dan de spreekkamer. Verder ging dan, dan, dan alleen maar vakkennis overdragen of, of luisteren als iemand vertelt. J, jij sprak hem tegen, je werd boos op hem. Je schudde hem door elkaar.
4: Ja, maar weet je, dat, hè, dan krijg je als, als je mijn biootje in Medialand intypt... controversiële behandelmethode. En volgens dat, mij dat zei ik
3: niet controversieel. Nee, maar dat,
4: dat lees je al snel. Kijk, wat, wat ik ben gaan doen is volgens mij. Weg bij die standaardformule. Uh, als je vijf van de negen symptomen hebt, heb je de diagnose. Als je de diagnose hebt, dan krijg je cognitieve therapie... of een antidepressivum. In dat stramien ben ik opgeleid. En aan de hand van Rogi, en met behulp van Rogi... ben ik daar weer uit weggegaan. Want ik ben wel gewoon analytisch geschoold. Ik ben niet in psychoanalyse geweest, maar ik ken die therapievorm. Ik heb, ik heb het wel één keer in de week gedaan, dat voor, voor je oud, uh, uh, filosoferen En... Daar gelden regels in. En een van de belangrijkste regels is dat er in een therapeutische relatie... iets kan gebeuren waarbij jij, als jij de klant bent, boos op mij wordt. Maar dat die boosheid eigenlijk niet over mij gaat, maar over jouw vader. Dus ik doe, ik doe jou aan je vader denken. Nou, dat heet overdracht. Dus jij denkt even dat ik jouw vader ben. Nou, dat is prachtig. Heel goed dat het bestaat. Maar er bestaat ook nog zoiets als de tegenoverdracht. Dat is dat ik me aan jou erger, omdat jij me aan mijn broer doet denken... En dat is een taboe-onderwerp. Daar gaan we het niet over hebben. Ik ga namelijk heel erg mijn best doen...
3: Want jij hebt de witte jas aan. Jij ja, bent professioneel. Ja, dus ik
4: ga heel erg mijn best doen om te doen alsof het geen rol speelt. En dat is een leugen. Want het speelt natuurlijk een rol. Want jij bent niet achterlijk. Ik zeg het misschien niet, maar jij voelt het. Nou, en daar, daar ging het mis. Hey, Connie Palma heeft ooit een essay geschreven met de legendarische titel... Echt contact is niet de bedoeling. En... Dat ging over psychiatrische. Echt contact is niet te bedoelen. Terwijl de kern van psychotherapie is natuurlijk contact. En dan zijn er dus van die, van die professoren die nu gelukkig met pensioen zijn... die uh, hun zakken hebben gevuld met het uitvinden van protocollen... die helemaal geen contact konden maken. Maar die zeiden, je moet gewoon het protocol doen. En dat was dan vooruitgang. En dat is gelul. Want waarom, waarom moeten we nu ineens allemaal naar mindfulness... omdat we niet meer weten hoe we moeten voelen? Terwijl, het gaat in het leven natuurlijk over voelen. Alleen maar. Maar Grogi heeft gezegd
3: dat, dat die therapie van jou zijn leven heeft gered.
4: Nou ja, hij ging weer wat voelen. En dat was natuurlijk gewoon een toevalstreffer. Dat was helemaal niet omdat ik het zo briljant deed. Ik dacht, als ze zo geprobeerd. Hij had al elektroshocks gehad. Ik ga die gozer gewoon tegen zijn schenen schoppen. Eens kijken of die ouw gaat roepen. Nou, dat gebeurde. En hij waardeerde het. En hij dacht, hé, hey, ik, ik, ik win me op. Het is voor het eerst dat ik me opwind sinds weken of maanden. Dus hij kwam weer tot leven.
3: Maar er was ook iemand die zich verzette tegen zijn... Zelf, nou ja, zelf gekozen vind ik moeilijk, want hij had natuurlijk ook echt een depressie. Maar tegen dat doodvonnis. Want dat doodvonnis, dat, dat was al in zicht. Ja, zijn kijk, worsteling met, met zelfdoding.
4: Kijk, dat is een hele complexe psychiatrische casus... waarvan we in ieder geval kunnen zeggen dat de lange lijn was... dat het af en toe de kop opstak, dat hij dood wilde. Maar dat dat ook eigenlijk iedere keer wel weer verdween. Tot, tot de laatste keer. En ja, wanneer dat de kop opstak en waarom... daar gaan we hier helemaal niet over speculeren. Bovendien had ik de laatste jaren van zijn leven echt... ...betrekkelijk weinig contact met hem... ...omdat Roogie eigenlijk niet uit Amsterdam-Zuid kwam... ...en ik niet meer in Amsterdam woonde. Dus uh, hij voelde als een vriend, nog steeds. En ik denk, denk dat dat voor hem ook gold. ...maar we zagen elkaar niet heel veel. Dus het, het beloop van zijn behandeling... ...ben ik uit het oog verloren. En op een gegeven moment is er een collega geweest... ...die heeft gezegd, nou hij heeft genoeg geleden... Uh, ...u mag wel gaan.
3: En dat maakte jou woedend.
4: Nou ja, ik geloof er niet in. Maar goed, nu heeft zelfs de uh, nieuwe minister De Jonge gezegd... dat subjectieve criteria voldoende zijn. En dat maakt mij woedend, ja.
3: Dat euthanasie ja. mogelijk is voor psychische aandoeningen.
4: Nou, ik wil wel dat mensen die ondraaglijk lijden... op een fatsoenlijke manier geholpen worden. Maar ik denk niet dat de formule is dat ik dan zeg... nou, in uw geval denk ik inderdaad dat het nooit meer overgaat. Dat weet ik niet. Rogier Wieg was het wandelende bewijs... van iemand waarvan in, op dat punt iedereen dacht... het wordt niks meer, had suïcide aangekondigd in Vrij Nederland. En dat was ook wat het spannend maakte, want ineens ging hij weer verder met leven. Dus we gingen wij samen naar Barend en Verdorp. Zo is het begonnen. En ik denk, ja, of dat nou 1, twee, drie of vijf keer. Dat weet toch niemand? En misschien kon het niet meer overgaan op het punt dat hij die euthanasie wens gehonoreerd kreeg. Maar ik vind het nogal wat om te zeggen, ja, ik, nou ja, nee, in dit geval ben ik het wel mee eens.
3: Je bent, je bent twee goede vrienden of twee mensen die jou dierbaar waren, verloren. Door, door nou ja, de een door euthanasie en de ander door, door zelfdoding. Maar allebei uiteindelijk door depressie. Wat, wat een ziekte is. Ja. En, en dat is iets waar jij het in beide gevallen tegen gevochten hebt. Dus, dus dat jij als arts met alle kennis die je hebt probeert om twee vrienden te redden. voor, voor, iets, voor een gevaar dat op de loer ligt? Ja, kijk, mijn, mijn overtuiging,
4: mijn, mijn beroepsmatige overtuiging is dat. Dokters, en dus ook psychiaters, die zijn er voor het leven. Dus die strijden voor behoud van het leven. En natuurlijk moet dat leven enige kwaliteit hebben. En natuurlijk moet op het moment dat iemand niet verder kan, moet er zorg zijn. Met kanker hebben we dat heel goed geregeld. Daar hebben we een hospice, een palliatie en weet ik wat. In de psychiatrie is het natuurlijk helemaal niets geregeld. Als je bent uitbehandeld volgens het depressieprotocol, retour huisarts... Uh, U zoekt het verder maar uit. Waarom 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 is er geen palliatieve psychiatrie? Waarom zijn er geen plekken voor mensen... waar bij alle behandelingen zijn geprobeerd... waar ze gewoon verpleegd worden en vertroeteld... en waar het rustig is en liefdevol? Gewoon een hospice, maar ze gaan dan niet dood. En ik zal je verklappen... een deel van die mensen wil vervolgens ook helemaal niet dood. Want... Zelfs zwaar depressieve mensen hebben momenten in hun leven van kwaliteit. Als er iemand ochtends liefdevol jou een cappuccino serveert... dan heb ik heel vaak tegen Rogie gezegd. Ik zeg, deze cappuccino, die had je anders gemist, jongen. Ja, zei hij, het is fijn dat ik deze cappuccino met jou drink. En het zit in hele kleine dingen. En dan gaat er iemand zeggen, nou, dat gaat niks meer worden. Nee, um, nou, uh, volgende week donderdag heb ik nog een gaatje. Er uh, komt er iemand bij. Oh nee, je moet nog langs de onafhankelijke beoordelingscommissie. En dan gaan we dat... Dat is toch eng.
3: Maar kun je het accepteren dat dat je twee keer die strijd hebt verloren? Dat je twee vrienden bent kwijtgeraakt... die die misschien volgens jouw filosofie nog gered hadden kunnen worden? Ik
4: denk dat iemand... Kijk, als iemand er zelf voor kiest... dan vind ik dat... Ja, dat klinkt klinkt heel raar, denk ik. Maar dat vind ik eigenlijk beter te verdragen, want dan... Heb je boom verloren? En dan kan je natuurlijk gaan analyseren, dat moet je ook doen. Waarom heb ik het verloren? Wat heb ik gemist? En dan maak je een analyse van het ongeluk. Maar in die zin heeft zelfmoord in, in mijn beleving en optiek een grote overeenkomst met een dodelijk auto-ongeluk. Dus waarom knalt iemand tegen een boom? Nou, hij reed hard als een slok op, Weet je, Er zijn heel veel factoren. Hij had haast. Dus hij zat te bellen. Dus je kan zomaar vijf of tien factoren verzinnen die allemaal meegespeeld hebben bij het ontstaan van het vertalen autoongeluk En die cocktail heb je ook altijd als iemand zelfmoord pleegt. Alleen, je kan, je kan de puzzel pas leggen na de hand. En dat maakt het frustrerend. Maar chirurgen en internisten doen ook abductie. En ik vind ook dat wij als psychiaters in die geval ook abductie moeten doen. Psychische abductie. Kijken wat we wat kunnen van leren. Gebeurt veel te weinig.
3: Hadden we dit kunnen voorkomen? Wat is hier misgegaan? Welke factoren ja, hebben ja. hiertoe geleid? Nou, en, en, en de
4: vraag is natuurlijk of, 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 of zo'n... Levenseindekliniek, waar psychiaters werken, die idealistisch dat werk doen, want zij vinden namelijk dat het goed is wat ze doen, wat een moreel oordeel is, dat dat, dat de route is. Waarom denken we niet na over een scenario waarbij mensen die zeggen, nou ik. Ik leid zo zwaar dat ik graag uit dit leven los wil worden. Dat we, dat we dat gewoon helemaal anders inrichten. Dat we het niet bij die behandelaren laten liggen. Maar dat we bijvoorbeeld een commissie maken met een filosoof, een, een ethicus en een, een, een jurist. En, en ook een arts, maar een ervaren arts. En niet per se een psychiater, maar een onderzoortige arts. En dan gaan die mensen er naar kijken. Dan laat ik het los. Want dat zijn niet mensen die mijn vak doen. Dat zijn mensen die kijken of ze het gevoel hebben dat hier voldoende is. Nou, zou ik een veel betere oplossing vinden. En de situatie is nu dat ik kan jou gaan behandelen... en dan heb ik alle pillen gehad en alle therapie. en ik, nou, Pieter, dat gaat, gaat niet lukken. Nee, zegt Pieter, dit gevoel had ik ook. Oh, nee, jij begint. Jij zegt, ik heb het gevoel dat het niet gaat lukken, dokter. zegt ja, nee, ik heb, er, ik heb er ook een lastig gevoel bij. En dan zeg ik, nou ja, weet je... Um, ik kan een verwijzing voor je maken naar de levenseindekliniek. kliniek. Dat is toch raar. Dan zit ik namelijk mezelf in een wezenlijk andere stand. Dan ga ik van alles eraan doen. Ga ik over naar, nou, weet je, ik help je richting de uitgang. Ik vind vind het raar om dat bij één persoon te leggen. Dat moet toch minstens twee mensen zijn?
3: Ik vind vind het een moeilijke kwestie. Ik kan me daar niet zo over uitspreken. Ik ik hoor heel veel mensen die... nou niet in mijn eigen leven, maar in in de media... die die dat heel graag willen. En die die daar behoefte aan hebben. Die zeggen het bespaart heel veel ander leed. uh, Maar ik snap jouw standpunt ook.
4: Maar Pieter, het is net als de doodstraf. Het kan heel terecht zijn in heel veel situaties. Maar wil je nou het risico hebben dat je iemand doodmaakt die het niet gedaan heeft, of, of, of waarvoor nog wel een goed leven mogelijk was. Wil je, wil je op die zeephelling? Bij de doodstraf zegt iedereen in Nederland, gelukkig in overgrote meerderheid... dat moesten we maar niet doen. Ik vind het echt geciviliseerd dat wij geen doodstraf hebben. Maar wat we hier doen, is ook een doodvonnis. Het is geen straf, maar wel een doodvondens. We spreken een doodvondens uit.
3: Dan moet je wel durven. Ik wil het ook nog een beetje hebben over... Um... Het interview dat je gaf in Volkskrant Magazine. Want, want heel veel mensen waren heel boos. Die zeiden, je hebt het postuum, de privacy van Joost Wagerman geschonden. Omdat je eh, overigens, de, voor wie het goed gelezen heeft... de interviewer vroeger naar. Hij was aanstaand vader op het moment dat hij stierf. Jij beaamde dat en jij vertelde daarover... wat er mogelijk gebeurd kan zijn aanlopend naar zijn dood. Heel veel mensen werden boos en zeiden... waarom moest je daar zo over praten? Zeker als arts had je daar niet delicater mee om moeten gaan... Wat, wat wilde je zeggen? Wat was jouw nou, bedoeling? Uh,
4: het onbegrip is immens. Het begint ermee dat, dat mensen zelfs begonnen over mijn beroepsscherm. Uh, een beroepsscherm heb je als het over een behandelrelatie gaat. Dus als ik de behandelde psychiater was geweest, dan had ik überhaupt niks gezegd. Mijn punt, geheel in lijn met hoe Joost erover dacht, is: we moeten dit onderwerp moet besproken worden. Joost heeft er een boek over zijn. Ik heb een boek over geschreven. Dit is. maatschappelijk debat. Niet zijn specifieke omstandigheden, maar een depressie en waar die je toe kan drijven. En hoe hoe gruwelijke ziekte dat is. En dat het een veelkoppig monster is. En wat ik heb willen doen, en als ik mensen heb gekwetst, dan spijt me dat oprecht. Wat ik heb willen doen, is iets weergeven hoe complex zo'n depressie kan zijn en hoe die je te grazen kan nemen. Terwijl de niet-depressieve patiënt zou natuurlijk denken... ja, je wordt vader, je, uh, het is fijn in je leven. Maar Joost kon dat niet voelen. En dat gaat over depressie. Dus ik heb niks over Joost willen zeggen. Ik heb iets over
3: depressie willen zeggen. En Jij hebt wat... wilde zeggen, alles, alles is voor iemand met een depressie stress. Ook het feit dat je vader wordt kan een extra factor van stress zijn. Maar heel, eigenlijk alles is stress. Wat Mensen je ook met maakt. een
4: depressie denken per definitie dat ze iets niet kunnen. Dat, dat hoort bij de kwaal. Dus ik heb niet willen zeggen, Joost... Dit en dat, zus en zo. Maar omdat ik psychiater ben, wint iedereen zich erover op. Terwijl Jeroen Brouwers al een ontzettend slecht stuk... over suicide en Joost Zwageman heeft geschreven... in Vrij Nederland een jaar geleden, waar het gewoon in stond. De feiten waren bekend. Dus men wint zich erover op dat ik psychiater ben... en iets over Joost Swagerman zegt. Want als Jeroen Brouwers het doet, mag het wel. Toen heb ik al die verontwaardiging niet gehoord. Maar ik zeg het als vriend. weet je. Joost was drie weken jonger dan Gerrit... En Gerrit ging in september dood, of Joost ging in september dood... en Gerrit in december. En ik moet er maar mee dealen. Gerrit wil graag leven. Joost kon niet leven. Dat, Dat is wat er met mij gebeurde. En ik geef een interview aan iemand... praat uren over wat dat met mij gedaan heeft mannen van mijn leeftijd, wat mij ook had kunnen overkomen... want ik zou ook een depressie kunnen krijgen. Ik ben daar ook niet van gevrijwaard. Dat weet ik niet, hè? Dus ik, ik aanschouw ingrijpende gebeurtenissen... en zeg dan iets over die vriend. Maar omdat die zwagerman heet en omdat iedereen hem kent... mag ik er niks over zeggen. En ik mag er niks over zeggen omdat ik psychiater ben. Had hij maar Frits geheten en had niemand
3: hem maar gekend... dan was er niks aan de hand. Maar, maar als ik jou goed begrijp... Dan, dan probeerde je eigenlijk uit te leggen wat, wat zo'n ziekte inhoudt. En misschien is dat ook wel voor, voor, voor het kind, als, als die later groot is, een, een troost als hij begrijpt wat zo'n ziekte inhoudt. Dat was het enige
4: wat ik wilde zeggen. Ik heb toch niet gezegd dat hij het kind niet wilde, dat hij niet van zijn vriendin hield. Hou op. Natuurlijk hield hij van zijn vriendin, natuurlijk wou hij dat kind. En, en dat raakt me dan wel: dat de suggestie wordt gewekt dat. Dat, dat Max minder gewenst zou zijn. Dat is echt dat is bullshit, dat heb ik niet gezegd. En als je het goed leest, staat dat ook nergens.
3: Het is, het is interessant als ik, als ik je boek lees, Gerrit... Over, over hoe hij in het leven stond, hoe jij in het leven staat... over, over wat uiteindelijk belangrijk is in dat, in dat leven. Dat, dat het andere waarden zijn dat mensen misschien bij jou zouden verwachten. Dat, dat, dat eigenlijk de heel eenvoudige dingen... een soort ja, zo vrij bescheiden opvatting... Dat bedoel ik positief hoor, maar een soort bescheiden opvatting van van waar het om draait. Helemaal niet de hoogste top willen willen beklimmen of of heel ambitieus zijn. Of uh, of, of, of een soort uh, fortuin willen najagen of al dat soort dingen. Die zijn volgens mij voor jou uiteindelijk niet belangrijk als ik dit lees.
4: Nou ja, gelukkig. Want ik... uh... Kijk, wij hebben, we hebben deze week weer het Depressiegala georganiseerd. en We bepleiten we, we steeds maar, maken het bespreekbaar, heb het erover. En dat lukt dan goed. En ik heb gedacht, ja, maar dan moet ik zelf ook meedoen. Dus dan moet ik, moet ik me ook tonen. He, dat is een keus. En daar ben ik verder in gegaan in dit boek dan ooit eerder. Maar wat je zegt klopt. Ik, ben, ja, ik, ik, ik leef echt wel klein. En dan kunnen we zeggen, ja, de tv-psychiater. Maar uh, een opname van shownieuws duurt ongeveer drie minuten... In een dag telt 24 uur. Dus dat is natuurlijk niet representatief voor mijn leven. Dus ik lees graag boeken. Ik doe graag aan sport. Uh, ja, ik ben erg blij met mijn auto. Weet je, dit is dat kneuterige dat, dat zit wel diep in me.
3: Teruggaan naar hetzelfde dorpje in Frankrijk... waar je in je jeugd al kwam, omdat je het, omdat je het daar kent... Ja, en dan erbij stilstaan
4: dat dat een gevoel is. Dus dat Frankrijk helemaal niet... Frankrijk als een feit is, maar dat Frankrijk een gevoel is. En dat dat gevoel in mij zit. Zoals dat gevoel in Gerrit zat en dat we het daar niet over hadden. Maar dat wij heel erg een gevoel deelden.
3: Je noemde net eerlijkheid. Van van, nou ja, ik doe dingen onhandig. (lacht) Of of of, of soms bruskeer ik mensen misschien. Of ben ik niet niet subtiel. Maar ik ben wel altijd eerlijk. Of dat, dat probeer je in ieder geval te zijn. Is dat voor jou een belangrijke waarde?
4: Ja, maar dat, dat, is, er echt, dat is er letterlijk ingeramd. Ik kom, ik kom echt nou ja, uit de klassieke geformeerde hoek... waarbij liegen gewoon uh, ja, synoniem is met in de hel komen. Dus je mag niet liegen. Dus als, als, ja, als ik hier iets verteld heb het afgelopen uur wat niet waar is... dan, heb ik, dan zou ik last hebben van mijn geweten.
3: Je bent ook altijd, altijd ruiterlijk in het toegeven van, van fouten. Je bent soms zelfs streng voor jezelf, vind ik. Je hebt, je hebt in dit uur heb je al, nou, ik, ik denk een stuk of tien, tien kapitale missers uit je leven toegegeven.
4: Ja, maar dat blijft toch niet hangen. Want mijn imago is natuurlijk van de jongen die het altijd beter weet. En dat, dat, is, dat vind ik ook wel lastig met een publiek figuur zijn. Dat hoe mensen je lezen en hoe jij jezelf beleeft en, en hoe mijn intimi mij beleven, mijn, mijn vrienden. Mijn vrienden kennen het beeld van mij in de media. En ze kennen mij als vriend. En die, die staan ver van elkaar. En uh, wie mij als vriend kent. die, 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 ja, die zegt. Ja, dat boek is precies wie Bram is. En uh, die snapt ook die vriendschap. En dat kennen natuurlijk heel veel mensen niet. En misschien heb ik ook mede daarom wel gedacht. Nou ja, dan flikker ik het maar naar buiten. Dan mogen ze,
3: dan mogen ze ook zien wie ik ben of zo. En waar je vandaan komt in, in deze. Intieme herinneringen. Er was een, een, een paar jaar terug alweer een, een jubileumaflevering, terwijl dit jaar pas 30 jaar geleden is, van uh, het EK 1988, die rondvaartboot, het Nederlands elftal ja. vaart door de grachten. En ineens zie ik een jonge man op die archiefbeelden van een soort, soort dakje van, ja, ik weet niet, een kiosk of een elektriciteitshuisje. Een rondvaartboten, vanaf... ja, die, die, die springt dat water in. Ja, en ik herkende je. Ja. Ik dacht, ik dacht verrek, dat, dat is die Bram Bakker. Ja. Die doet dat gewoon. Ja,
4: ja het, was, het was allemaal een stuk minder spontaan als het leek. Want ik woonde echt honderd uh, meter daar vandaan. En ik zat met een vriend voor de televisie. En uh, de uitzending begon. En Mark Meets liet beelden zien van mannen die in de gracht dreven... toen de Beatles in Amsterdam waren, in het Lido. En ik zei tegen die vriend spontaan... Uh, ik lig vanmiddag ook in de gracht... want dat wil ik later ook tegen mijn kinderen kunnen zeggen. En toen hebben wij gewoon... Zijn we gaan verkennen of we op dat hokje konden klimmen. En uh, daar gaan staan. En toen kwam die boot eraan. En hij stond ernaast met een fotocameraatje. En uh, die boot vaart recht op dat hokje af. En ik zwaai naar die cameraman op die boot. En die ziet wat er gaat gebeuren. Dus die neemt dat in close-up. Ja, daardoor is dat een een, een tv-moment geworden. Maar de bedoeling was bescheiden. Namelijk uh, aan je kinderen kunnen vertellen dat je in de gracht hebt gelegen.
3: Maar het was wel moedig. Ik, ik vond het een moedige actie. En ook, ook, ook op een vrolijke manier onbezonnen.
4: Ja, maar dat was... nou ja, weet je, uh, Daar heeft Gerrit ook veel plezier aan gehad. Dat, dat was wel wie wij waren toen. En ja, nu zeggen mensen... Kijk, toen was hij al media gel. Uh, nee, dat was het niet. Het was, dat was natuurlijk gewoon naïef en... Uh,
3: en ja. opgewonden.
4: Ja, en voor hetzelfde geld lag er een en had ik nu een het was zo, zo goed doordacht was het ook weer niet...
3: Als je je nadenkt over je eigen sterfelijkheid... want je je weet nu hoe makkelijk het gaat. Eén keer een kuchje of of je praat wat moeilijker... en je belt een bevriende dokter en weet jij het... en en dan dan komt zo'n vonnis. Hoe hoe denk je dan over over de rest van je leven? Met dat besef in je achterhoofd. Ik ik,
4: ik weet het niet, maar je je, je kent het begrip Freudiaans. Ik heb tegenwoordig een vriendin die een uitvaarten doet... en dat kan natuurlijk nooit toeval zijn. Echt waar? Ja, ik heb echt serieus... Mijn pitty die uh, doet uitvaarten. En dat betekent dat daardoor de dood eh, dagelijks in mijn leven is. Want het gaat vaak over haar werk en hoe zij daarnaar kijkt. uh, Die die impact heeft het ook nog eens gehad. Ik vind het... Het het staat helemaal los van dit boek, want ze heeft Gerrit niet gekend. Maar maar zo is mijn leven wel veranderd.
3: Wat wat is er dan echt belangrijk als als je omkijkt in je bestaan tot nu toe? Wat deed nou, ik,
4: ik, ik denk, Joep van het Hek had weet ik hoeveel jaar geleden een programma wat mij toen al heel erg raakte. En dat was dat je moest leven alsof vandaag de laatste dag van je leven is. En dat sprak me enorm aan. En ik denk ook wel, ik ben best wel druk, uh, dat ik wel een beetje eruit haal wat eruit te halen is. Met nog minder slaap kan ik niet toe. Um, en als ik denk ik wil toch echt een keer nog naar Argentinië... dan ga ik ook wel heel snel naar Argentinië en niet over tien jaar. Gerrit was, was een planner op afstand. En, en, en op dat punt waren wij echt verschillend. En omdat hij alles niet heeft kunnen doen wat hij erin gedacht had... want hij had genoeg geld verdiend en zou wat eerder kunnen stoppen... en had nog heel veel kunnen reizen normaal gesproken... dat is hem ontnomen. Dus ik heb een ongelofelijke haast... omdat ik ieder moment dood kan zijn. Dat, heb ik, dat weet ik nu. Dus moet ik alleen nog maar doen wat ik belangrijk en relevant vind. Alles wat er niet toe doet, afkopen. Weet je, vroeger, vroeger deed ik fietsbanden plakken. zonder van mijn tijd,
3: joh. Weet je? Ik Daar heb je ik... mensen voor, ja.
4: Ja, en dan, dan, dan heeft de fietsenmaker ook geld... en dan kan ik iets doen waar ik beter in ben. Maar ik heb ja, echt, echt haast. Veel haast.
3: En de mensen in je leven, je, je kinderen bijvoorbeeld... Ben je, ben je daarmee in het rijden? Is dat, is dat goed gekomen?
4: Nou, ik heb heb in de relatie met mijn inmiddels 23-jarige zoon een flinke wak gehad. Want ik ben op een gegeven moment zo onverstandig geweest om over hem iets te vertellen in een interview. En dat was dan weer met het idee van, ik kan maar beter meewerken en het goed uitleggen dan dat ze er iets over opschrijven. En ik ik niet eh, heb meegewerkt. Nou, dat had ik niet moeten doen. Het het lijkt een beetje op met Joost, zeg maar. Dan kan je achteraf zeggen, nou had het maar niet gedaan. Maar ik, ik heb het... Ik heb het met, met redenen gedaan. en Dat heeft even tot, tot verwijdering geleid. Een aantal maanden geen contact gehad. En het fijne is wel dat er nu achter die aanvaring verdieping komt. Dus dat ik nu eigenlijk een heel fijn contact met die jongen heb. En niet toevallig heeft hij ook ineens zijn draai gevonden in het leven. En gaat het met hem ook heel goed? En heb ik een veel emotioneler, gevoelsmatiger contact dan daarvoor? Nou, de andere twee zijn 15 en 12... Daar moet je dat echt mee opbouwen. Maar ik besteed er wel meer aandacht aan om te verbinden. Terwijl vroeger ging ik dingen doen. Weet je? Dus dan verzon ik iets leuks en we gaan wat doen.
3: Maar dat heb je nog geen emotionele band gedaan. Nee,
4: dus dat ben ik nu dan probeer ik meer te doen. Dus ik probeer toch meer af te tasten hoe ze zich voelen. Ik probeer ook meer over mijn eigen gevoel te vertellen. Ik vind het fantastisch dat ze nu dit boek lezen en het interessant vinden. Dat vind ik echt, daar ben ik misschien nog het meest tevreden over. Waar het het boek betreft dat mijn dochter van twaalf het al bijna uit heeft... Dus ja, zo boetseer je aan de relatie met je kinderen. Maar ik ik ben ook niet heel goed met jonge kinderen, moet ik eerlijk zeggen. Luiers en dat soort dingen, dat dat vind ik eigenlijk niks. Dat mag je ook niet zeggen, maar... Nou ja, dat is
3: nu achter de rug, nu mag je het zeggen.
4: Ja, en ik zeg altijd, als de zijwieltjes ervan afgaan... dan wordt het leuk, als ze zelf kunnen fietsen.
3: De vriendschap, dat dat, dat vind ik ook mooi. Want je hebt het dan over liefdes en over over kinderen. Maar zo'n vriendschap, die die gaat door. En dat is is in vele opzichten veel moeilijker te benoemen, want je maakt het nooit aan. Je hebt niet de eerste keer dat je elkaar ontmoet. Je hebt niet het moment dat het uitgaat. Maar het blijft wel je hele leven bij je. Ja. En, en d- daar gaat dit boek ook over voor mij. Niet zozeer over, over Gerrit, die ik niet gekend heb. Maar eigenlijk over al dat soort vriendschappen.
4: Nee, dit is ook zo. En, kijk, het is echt heel naar dat hij er niet mee is. Maar de waarde van de vriendschappen die er nog wel zijn, is toegenomen. Dus ik was gisteravond in Nijmegen aan het spelen... en toen kwamen Benno en Theo, belangrijke bijfiguren in het boek... die zaten in de zaal. En ik kon mezelf veel meer het gevoel toestaan van... wat vind ik het fijn dat jullie er zijn. Hoewel ik ze helemaal niet dagelijks spreek... want ze wonen in Arnhem en ze hebben het ook druk. Dus alles wat er tussen Gerrit en mij niet frequent gebeurde... gebeurt tussen mij en Benno en Theo ook niet. Maar ze zitten in mijn hart en dat voel ik nu meer en beter dan voordat al die mannen gingen omvallen. Dus ik heb nu ook meer dat ik denk van... ik moet ze wel blijven opzoeken. En het benoemen.
3: En gewoon af en toe zeggen dat het belangrijk is. Ja,
4: en dat zouden wij allemaal moeten doen. Maar mannen van om en bij de vijftig zeker. Want je kan wel een cabriolet nemen en een nieuwe vriendin. Maar dat lost dit probleem niet op.
3: Gerrit, een jongensvriendschap. Bram Bakker, dank je wel. Het was me genoeg om hier uh, te mogen spreken. Dank je. Graag gedaan. We gaan zometeen verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En zometeen hoort u fotograaf Mark de Groot. Hij zit 30 jaar in het vak.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Mark Hokke met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat minstens 10 minuten aaneengesloten in een week leest... is flink afgenomen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau... las in 2006 nog 90 van de Nederlanders minstens 10 minuten. In 2016 was dat nog maar 70 de daling was vooral fors onder tieners en jongvolwassenen. Onder 65-plussers veranderde niets. Die groep leest met 90% verreweg het meest. Volgens het SCP valt verder op dat het vaakst van papier wordt gelezen. Het aantal mensen dat een e-book gebruikt is sinds 2014 nauwelijks meer toegenomen. De man die afgelopen avond is doodgeschoten in Amsterdam was volgens de Telegraaf een van de kopstukken van de Mokromafia. Hij zou al drie jaar op een zogeheten dodenlijst hebben gestaan. Ook het parool schrijft dat de man betrokken was bij de onderwereldoorlog in Amsterdam. Volgens die krant werd de man in 2015 nog door de politie in de gaten gehouden, omdat hij achtervolgd werd, mogelijk om een liquidatie voor te bereiden. De politie wil nog niets zeggen over het slachtoffer. De man werd rond zeven uur s'avonds op straat in de Diamantbuurt doodgeschoten. De dader of daders zijn gevlucht. Het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met de wet... die de banden met de Europese Unie verbreekt. 324 leden stemden voor en 295 tegen. De brexitwet gaat nu naar het Hogerhuis... waar meer tegenstand wordt verwacht. Omdat premier May daar geen meerderheid heeft... en ook zitten daar meer EU-gezinde leden dan in het Lagerhuis. De behandeling van de wet in het Hogerhuis kan nog maanden duren. De Tweede Kamer heeft een volgende stap gezet... op weg naar het anders benoemen van burgemeesters. Vanavond sprak een ruime meerderheid zich uit... voor het uit de grondwet halen van de huidige methode van benoemen... door de kroon. Daarmee is nog niet duidelijk hoe burgemeesters... in de toekomst benoemd worden. Het weer, er trekken buien over het land. De minima liggen net boven het vriespunt. In het noordoosten is er kans op sneeuw en gladheid. Later in de ochtend aan de kust een westerstorm. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Modefatergraaf uh, Mark de Groot zit 30 jaar in het vak... en heeft een tentoonstelling. En hij is hier zo meteen uh, te gast in de rubriek Open Kaart. Een uh, muzieksessie hebben we opgenomen met Emiel Landman. En uh, die gaan we zo meteen laten horen. Jona Falken zal deze week elke nacht een verhaal maken... bij De Voorbije Dag. Hij schildert, hij maakt muziek en hij schrijft. Hij heeft een uh, roman geschreven, Bontebrug. En uh, nu een verhaal bij De Voorbije Dag. Goeienacht, Jona. Goeienacht, Pieter. Vertel, welk thema heeft je vandaag geïnspireerd op het schrijven van uh, dit uh,
6: verhaal? Ik uh, zag vanmiddag het journaal en uh, de arts van Trump... deed een persconferentie over de gezondheid van de president. En ik weet niet of je het gezien hebt, maar het was... uh, Een en al lof. Een en al lof, inderdaad. Het hoeven ons
3: nergens zorgen over te maken. De man uh, is zo fit als uh, als zijn kan. Inderdaad. En uh, toen dacht je, hier ga ik wel een verhaal over maken.
6: Toen dacht ik, daar ga ik een uh, verhaaltje over maken. Ja. Over de waarheid. Ik heb het waarheid genoemd. De waarheid. Ga je gang. Ja. Aan de gezondheid van president Donald Trump mankeert helemaal niets. Aan de gezondheid van president Donald Trump mankeert helemaal niets. Aan de gezondheid van president Donald Trump mankeert helemaal niets. Hoe vaak je het herhaalt, hoe ongeloofwaardiger het klinkt. Als schijnt het omgekeerde waar te zijn. De kracht van de herhaling is de manier waarop nepnieuws de wereld in wordt geholpen... en hoe een leugen tot waarheid wordt verheven. Op eigen verzoek werd Trump grondig onderzocht. De dienstdoende arts beweerde dat Trumps dieet van McDonald's en cola... geen enkele bedreiging vormt voor zijn gezondheid. Aangezien de man zulke sterke genen bezit. Als de president gezonder zou eten, dan zou hij zelfs 200 jaar oud kunnen worden. Het is moeilijk voor te stellen en het lijkt me onverstandig dat een arts dergelijke voorspellingen doet. Immers zegt niet alleen een leugenaar... net iets te vaak dat hij of zij te vertrouwen is. Wellicht moet een arts ook niet al te serieus worden genomen. In het boekje Angstreducerend Behandelplan van Arno Grunberg... waarin hij embedded gaat in een psychiatrische kliniek... schrijft hij dat het verschil tussen patiënt en behandelaar vaak nihil is. In het geval van Trump en zijn arts lijkt me dat even teleurstellend als waar. In een van zijn sonetten zegt William Shakespeare ook iets over dokters en de waarheid. Dwaasheid die zich als een dokter vermomt. en simpele waarheid voor te simpel gehouden. En het goede dat naar de pijpen van het kwade moet dansen. Wie er gelijk heeft, de arts, Grunberg of Shakespeare, weet ik niet. Maar zoals wel vaker heeft de waarheid waarschijnlijk meerdere uithoeken en kanten.
3: Donald Trump is uh, kerngezond, ondanks dat hij uh, vele nachten wakker ligt om nog wat uh, tweets de wereld in te sturen. Mm-hmm. Maar da- daar tegenover staat dat hij natuurlijk heel veel aan golf doet. Wat uh, stressreducerend werkt, denk ik.
6: Dat denk ik ook wel, ja. ja. Zeker. En hij, hij lacht vaak, dus dat, uh, dat zal hem ook vast goed doen.
3: Ja, ik heb, ik heb altijd de neiging als ik een, een kop of een bericht zie... om het eventjes om te draaien om de nieuwswaarde in te schatten. Dus als er staat Donald Trump mankeert niets... dan heeft hij ja. toch minder nieuwswaarde dan wanneer er zo staan dat hij wel iets zou mankeren. Dus dan, dan ja, is, is meteen waar. de aandacht ook al een beetje, beetje vervlogen met zijn ja. bericht.
6: Maar heb je het gezien? Heb je de, de, die arts zien uh, sputteren?
3: Ja, het was, ik, ja. Vond, ik vond het wel wonderlijk. Wat, wat, wat vond jij ervan?
6: Nou ja, ik dacht, dat gezicht, die man, die arme man, die moet dat zeggen. Dat, dat dacht ik vooral. Of die wil dat dan waarschijnlijk ook. Maar dat dacht, jeetje, hoe kan het? Dat, de lichaamstaal klopte totaal niet met de woorden ja. die in zijn mond kwamen. Dat vond ik... Ja,
3: daar sta je dan. Daar, daar, daar je, sta je dan. Daar heb je, dan niet, daar heb je niet voor gestudeerd, denk ik. Nee, dat lijkt me ook niet. Jona, dank je wel. Goeienacht. Ja, jij ook. Dag.
7: Yepé. Hiding from
3: Lawrence Rotham uit Missouri is dat samen met Angel Olsen en het nummer heet California Paranoia. De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven te gast. Fotograaf Mark de Groot zit al 30 jaar in het vak van de mode- en glamour-fotografie. Heeft een tentoonstelling in Kaman Gallery in Amsterdam. Faces from the Glossies heet die tentoonstelling. Vele portretten zijn daar te zien van hem, prachtige foto's. Hij werkt voor uh, Folk, Glamour, Linda, Lomo, L en andere magazines... en doet ook campagnes voor uh, modemerken als uh, Calvin Klein en Tommy Hilfiger... Mark, hartelijk, uh, hartelijk welkom. Hoi, goedenavond. Het is, het is uh, publicitair gezien een moeilijke tijd voor je vak. Ik, uh, ik sloeg vanochtend de kranten open en overal ging het over uh, seksuele intimidatie, schandalen, de modefotografie. ja, ja. En, eh, ja. ja dan zit jij hier, dan, dan ontkom ik er niet aan om je daarnaar te vragen. Ja. Jouw jubileum wordt toch een beetje in de schaduw ge- gezet.
8: Ja, ja. ja. Ja, en, het, is, en het, is, uh, het, is, het heeft zeker ook wel effect over, uh, op mij. Je denkt erover na. Uh, en eigenlijk heel veel dingen die ik al mijn hele leven vanuit mezelf, vanuit mijn gevoel doe, daar kijk je nog een keer naar van, oh ja, uh, oh jee, wa, uh, zijn hier grenzen waar ik niet wist dat ik overheen ging of zo? Uh, uh, dus ik denk dat dat wel een positief effect is voor de hele industrie.
3: Dat maar het is alles wel, het nog Dat goed schrikken. op de korrel wordt genomen, zeg maar. We, we hebben het hier over een, over een aantal van, van, de, van de grootste namen ja. in, het, in, het, ja. in het vak. Test dus die, ja. die anderen. Ja. Die komen ineens in opspraak. En dan, en dan, dan komt ja. toch de vraag, ligt dat aan het vak? Is het, is het mis met de sector? Wat, wat is er uh... aan de hand? Heb jij enig idee? Ja... Ja, uh, ja en wat ik nog het ergste. Uh, uh, uh,
8: uh, wat ik eigenlijk wat mij nog het ergste raakt, is bijvoorbeeld zo'n fotograaf als Bruce Weber, die er ook in genoemd wordt. Uh, die man die heeft die maakt ook zulke uh, foto's die mij zo enorm raken. Dus dat vind ik een heel moeilijk gevoel. Dat ik dus heel erg van zijn foto's hou. En heel erg uh, overtuigd ben van het mooie gevoel wat ik in zijn foto's voel. En nu wordt dat zo enorm besmet met dit verhaal. Een soort teleurstelling. Uh, dat, dat, ja, ja. ja dat, dat in heel extreme mate had ik dat eigenlijk ook met Terry Richardson. Die, uh, waar ik eigenlijk ook uh, ongelooflijke fan van die energie ben. En waarvan dan mensen tegen mij zeggen van... Ja, maar wat denk je? Uh, dat soort fouten kunnen eigenlijk alleen maar in, in zo'n soort van omgeving ontstaan. Of een soort van inherent aan de manier waarop hij het maakt. Uh, dus dat doet het eigenlijk met mij. Dat ik uh, dat, dat ik uh, ja, die teleurstelling, uh, of ja, dat het gewoon moeilijk voor mij is om dan nu nog naar het werk te kijken of zo. Terwijl, uh, ik heb. Weber. Ik, ja, ik heb boeken van hem in de kast uit 86, 87. Dat zijn m- m- misschien wel, nou, niet mijn meest waardevolle. Maar zijn zulke waardevolle boeken voor me die ik, waar ik zoveel gevoel bij heb en zo. En, uh, dus dat is nu opeens inderdaad in een soort van ander. Er hangt toch altijd nu wel een soort van
3: ander. Maar al die verklaringen. Voelt je omheen? M- mensen proberen te verklaren. Dan zegt hij, dat het heeft te maken met ambitie, met, met, met macht. Het heeft te maken met uh, de intimiteit van zo'n sessie, waardoor, waardoor dingen mogelijk zijn. Ja. Maar ik, bij elke verklaring denk ik achteraan. Ja, maar dan nog, het hoeft niet. Nee, nee, nee. Ik zag een stukje. Er was laatst
8: nog weer die documentaire over Lindbergh en die. Peter Limberg is ook een modefotograaf. Die uh, zei dan... Ja, overdag ben ik verliefd op het model. En uh, om zes uur ga ik naar huis. En dan uh, ben, ik blij, ben ik blij dat ik naar huis mag. Zoiets dergelijks. Zo van een soort van... Een professionele vorm van omgaan... Met je passie voor je model. Voor wat je fotografeert. Voor de mensen waarmee je werkt. Um, en zo werkt het in ieder geval voor mij wel. Dat is wel mijn gevoel. Wat ik ervoor heb.
3: Even ja. helemaal, helemaal opgaan in wat je aan het doen bent. En met ja. heel je hart doen. En daarna ja. is het ook wel weer gewoon, gewoon werk gebreken. Ja. En gaan we verder. Ja, en
8: ik heb... Uh, ik, ik leid ook gewoon... Uh, dat klinkt stom misschien, maar... Ik leid ook gewoon... Ik, ben ook, ik heb ervoor gekozen om in Nederland te blijven wonen. Ik heb kinderen, die gaan naar school. Ik heb gewoon... Ik, dat, die mensen waar we het nu over hebben... Die leiden een soort van... Champions League-achtig, krankzinnig leven. Die vliegen de wereld over. Die zijn alleen. die hebben eigenlijk nauwelijks een. Moet ik zeggen, een privéleven of nauwelijks een soort van basis. waar even dat hele mode ding, dat is nooit af voor hun. Weet je, wel, hun zijn dag en nacht daarmee bezig. Dus ik denk dat, dat, dat al die dingen zich ook verweven met hun professionele leven. Snap je wat ik bedoel? Ja, dan raak je misschien onthecht.
5: Ja, Laat beetje, ik je, ja. je,
3: je, je mooie
8: tentoonstelling. Of je was het nooit. I don't
3: know. <laughs> Dat kan ook. Ik wil, ik wil je mooie tentoonstelling en, en je, je jubileum niet ontsieren door alleen maar hierover te praten, natuurlijk. Want uh, ik was zeer onder de indruk van de foto's die, uh, die, die je toont. Meteen, meteen een van de, van de eerste foto's in de catalogus is uh, Armand, uh, onlangs ja. overleden, hm? de, de, de zanger, ben hm? ik te min, die, die een enorme joint rookt. En de wolk rook van die joint bedekt zijn gezicht voor een deel, ja. En ik, ik kan het niet goed onder woorden brengen, maar het, het is zo'n mooi beeld van die man, ja. zo sterk en ook zo veelzeggend over, over wie hij was en hoe hij leefde.
8: Nou oh, ja, de, de fijne
3: ik meteen een, 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 een klap. En zo staan er eigenlijk, ja, zo, zo zijn het eigenlijk allemaal foto's die, die je niet zal, snel zal vergeten. En ik
8: ben altijd eigenlijk een beetje. Uh, op een, ik probeer heel open en zacht te zijn. En ik probeer eigenlijk. En me open te stellen voor dat een moment gebeurt. Ik script bijna. of Eigenlijk letterlijk in, de, in het moment of in de beweging script ik nooit iets. Ik heb altijd het gevoel van. Oké, okay, we gaan hier gewoon. een mooie foto maken. En dat is zo'n typisch zo'n voorbeeld van. Uh, uh, ja, hij, hij rook Hij, ro- hij gaat die, roken, die joint roken. Maar assistenten van de studio zegt nog tegen hem van... oh, meneer, u mag hier niet roken. Uh, ik zeg, nou, volgens mij mag hij hier wel roken. En, uh, hij wel. Hij kijkt, ja, en hij kijkt net nog door die ro- rookwolk heen.
3: Mooi beeld. Mooi beeld. Waar, waar, waar ben je naar op zoek met, met zo'n foto? Wanneer weet je dat het... Dat het gelukt is. Ja, als, ik hem, als ik hem voel. Ik ben,
8: ik ben heel wollig daarin. Ik heb, ik heb, net als wat ik net probeerde te zeggen. Ik heb niet een soort van ijzeren gevoel. Op een gegeven moment komt er een, een soort van echt moment. En dan weet ik van, ah, we hebben hem klaar.
3: Dit is hem. Het ja, kan, kan niet
8: meer door te gaan. Het kan, kan naar drie beelden zijn. En uh, ja, als ik echt aan het doorhakken ben en ik zie de teller op 150 staan. <lacht> dan is het tijd om even te stoppen en even iets anders te bedenken. Want dan gaat het niet meer gebeuren, denk ik.
3: Maar sommige van die foto's zijn heel geanceneerd. Sommige zijn met modellen, andere met, met mensen die op een andere manier uh, bekend zijn. Maar niet per definitie vanwege hun uh, foto-geniek uh, zijn. Ja. Sommige zijn heel sober. Gewoon, gewoon zwart-wit met, met alleen maar iemands gezicht.
8: ik kan alle kanten op. Ja, ja, ik probeer mezelf eigenlijk zo min min mogelijk belangrijk te maken. En zoveel mogelijk ruimte te geven voor degene die ik fotografeer. Dus uh, eigenlijk niet uh, allerlei technieken of allerlei... uh, Te veel mijn eigen stempel erop te drukken. Probeer zo goed mogelijk uh, conduit te zijn, zeg
3: maar, voor, uh, voor degene die voor de camera staat. Ja... Het is ook een manier om, je, om jezelf onzichtbaar te maken... dat je dit werk bent gaan doen. Er zit altijd een camera tussen. Ja,
8: ja, ja, ja. ja ik heb ontzettende mazzel dat ik het al heel vroeg wist. En um, dat het voor mij een manier was om, uh, om me bezig te houden met mode. Wat eigenlijk mijn passie was. Uh, ik voel altijd zo, fotografie is een gereedschap, maar... Je hebt er niks aan als je niet iets hebt waar je gek van bent en wat je wilt vertellen. En dat was bij mij, of dat is nog bij mij nog steeds het gevoel van mode, het gevoel van de coolness van iemand vastleggen. Uh, dus ja fotografie is een beetje de manier waarop ik dat heb kunnen benaderen in mijn leven.
3: En wat ik interessant vind aan het soort foto's dat jij maakt, of de, de sector waarin jij werkt, dat het nog steeds een, een, een moordende concurrentie is en een soort noodzaak voor dat ene beeld. dat dat origineel is, of of heftig is, of of gewoon ontroerend schoon. Dat iedereen meteen raakt. Want we zien zoveel plaatjes tegenwoordig met met, uh, Instagram en en, en Facebook. We zien zoveel beelden en toch een reclamecampagne of een een goed tijdschrift. Je moet die ene foto hebben die meteen mensen doet uh, doet opkijken. Ja, en ik heb het gevoel eigenlijk
8: voor mezelf dat ik als ik dan naar voren denk... Uh, dat ik dat st- eigenlijk steeds dichter bij mezelf wil vinden... en steeds kleiner wil vinden. Uh, ik was op de Biennale en uh, had je Damien Heurs... met uh, vond te gek hoor, die patserkunst die, die daar had staan. Van, en dat, zo. van en, dat
3: piratenschip. Uh, en die, uh... Ja, en
8: oh, wauw. En daar ja, kan ik waanzinnig van genieten. Maar uh, kwam ik daarna in dat Palazzo Fortuny... en er uh, hangt zo'n klein dingetje met een touwtje. En, een de- en dat is precies raak. Uh, ja, dat een soort van die, uh, dat gevoel of die waarde wil ik eigenlijk ook met mijn fotografie uh, proberen te vangen. Uh, dat, het gevoel, dat je het gevoel eerst hebt en daarna. En de, de foto maakt eigenlijk niet uit. Snap je wat ik bedoel? Dat het ook in Het gaat. Alleen maar om gevoel gaat eigenlijk. Ja. En, en, en wat jij zegt zeg maar de toeters en bellen. Uh, ja, dit, ik denk dat die niet meer zo interessant zijn. want... Uh, worden steeds minder interessant. Iedereen kan met een app op zijn telefoon mega toeters en bellen... op welke foto zetten, zeg maar. Dus dat, die, dat hele technische aspect
3: wordt steeds minder interessant, denk ik. Gaaf. Laten we beginnen met de kaarten. Ja. Wil, wil je er eentje ja leuk. alsjeblieft? Doe maar een beetje halverwege. Wanneer laat je iemand vallen...
8: Uh, Nou, er moet heel veel voor gebeuren.
3: Want je bent trouw. Ja, ja, zeker. Ja, ik ben super trouw. (lacht) (lacht) En hoe hou je staande in de de wereld van de mode? Want want daar wordt het over gezegd dat het zo'n jachtige wereld is. Een snelle wereld. Ja,
8: hou ik me niet zo mee bezig. In die zin, ik... ik, uh... Ik ben altijd gefocust op de de jonge mensen en wat daar gebeurt en wat ik daar interessant vind. En dat probeer ik te fotograferen of te gebruiken in mijn fotografie. Uh, Daar gebeuren gewoon de nieuwe dingen. En uh, dat is de essentie van wat ik doe. Uh, Eigenlijk de nieuwe spannende visuele dingen op een mooie manier Uh,
3: laten zien. Gedreven zijn door je passie en zorgen dat je bij de tijd blijft.
8: Dat, ja. Dat nou, het, ja. Uh, ja, ja, dat is eigenlijk wel een soort van intrinsiek in mij gebakken, denk ik. Het is niet een soort van... Uh, ik, ik ga niet naar een trendbureau bellen van... Uh, wat is volgend jaar? Wat gaat er gebeuren? Dat is gewoon... Uh, daar, ben ik, daar ben ik zelf altijd mee bezig. Dat, uh, dat, dat vind ik het interessantste. Dat vind ik ook zo heerlijk aan... Mijn kinderen zijn nu 13 en, uh, 13 en 15, uh, Mia jaar en Raf. En die zijn daar juist ook heel erg mee bezig. En uh, die zegt hem, ah nee, pa, dat is helemaal niks meer. En uh, Heerlijk, heerlijk. Gaaf. Ja,
3: neem Mag nog een ik kaart. er nog
8: eentje? Ja. Ik hoop dat ik... Ben, ben je vatbaar voor verslavingen? Uh, ja, die, uh, die telefoon, zeker. Uh, erg moeilijk. Uh, ik heb heel lang gerookt. En uh, die, die kon ik wel heel... Dus ik heb echt heel lang heel veel gerookt. En uh, daar ben ik mee gestopt van de een op de andere ja. dag. En dat was eigenlijk helemaal niet moeilijk om daarmee te stoppen. Maar, maar uh, bijvoorbeeld zo'n telefoon, die is erg moeilijk voor me.
3: Want die, die, die blijft de hele dag gaan ook. Ja, ja, ja. Ja, dat is eigenlijk ook
8: een beetje... Ik, 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 moet eigenlijk, ik weet dat ik er eigenlijk een soort van rem op moet zetten van oké, okay, nu kappen. Maar daar loopt ook mijn, mijn passie en mijn professionele werk door elkaar heen en... Ja, uh, mijn zoon is nu uh, uit eten en uh, ik bedacht van hij moet eigenlijk uh, op tijd naar bed, want hij heeft morgen een lange dag. Dus uh, ben je wel op tijd thuis, dan ga je toch ook weer, heb je hem weer vast en dan staan er ook alweer allemaal berichtjes. Zo moeilijk om daar weer niet naar te kijken dan.
3: Het is er ook op ontworpen, hè? Er zijn mensen met belangen bij jouw telefoonverslaving. <laughs> <Dat> is, uh, <laughs> Die willen jou kluisteren aan ja, dat toestel. Omdat, dat, 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 uh,
8: ze hebben succes bij mij. Wel. Het lukt. Laten ja. we nog een kaart
3: doen. Ja.
8: Uh, is je carrière gelopen zoals je had gedacht? Mm. Ja, ik kan me herinneren dat ik... dertig uh, 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 jaar geleden uh, echt uh, in mijn bed lag te denken van... oh, ik wou dat ik... en dat was mijn doel. Was, en dan was ik bijvoorbeeld heel erg onder de indruk van... Helmut Newton en het werk van hem. En hij was toen, ik weet niet, wat zal die, nou ja, dan zal hij toen 60 zijn geweest of zo. Of 50, ik weet niet. En dan uh, en dus zag ik dat hij nog steeds zo te gek werk maakte. Dan was dat mijn doel. Mijn doel was niet zozeer van ik wil dit en ik wil dat fotograferen... of die persoon of dat. Maar mijn doel was, ik wil, als ik zo oud ben... wil ik nog die, uh, die uh, passie hebben en, en zo hard gaan daarmee. Dus
3: ik kom over twintig jaar weer bij je lang. <laughs> ik Dan vind dat je een goed antwoord geven hierop. Ik heb ook de indruk dat jij de klassiekers kent. Dat jij ook de geschiedenis van, van het vak ja. weet. Of dat het je interesseert. Ja. Want ik, ik zag één foto die was, was geïnspireerd op uh, Richard Avedon. Uh, van ja. Marilyn Monroe. Ja. Ja. En zo zijn er hier en daar vingerwijzingen te zien. Ja. Waar, waar ik uit ben op te maken dat je, dat je de, de klassiekers wel ja. kent. Ja, zeker. Ik, uh, toen, uh, toen je me
8: uitnodigde hiervoor, toen sloegen de zenuwen op mijn lijf. Ik dacht, zal eens even luisteren naar het programma. En toen zag ik dat in je kaartenbak zat er ook eentje... Uh, heb je wel eens iets gejat of zo, is een vraag. En uh, toen dacht ik van... Uh, nee, maar we associëren er lustig op los. En, en op het moment dat we naar een project toe gaan... dan. Uh, komen we altijd met referenties. En dat is, uh, kan een film, een boek, maar het kan ook klassieke modefotografie zijn. En dan misschien niet eens zozeer de fotografie, maar het haar van een specifieke productie. Of de attitude of die dingen. En, um, uh, Ja, nou ja, Eviden is wel een soort van. Uh, hoeksteen van,
3: <laughs> van de modeval. Of een soort van. Uh,
8: die ene, die
3: ene foto die hij heeft gemaakt van Marilyn, bijvoorbeeld... dat, dat is iemand die zo vaak gefotografeerd is door zoveel goede fotografen... maar die ene die, die, ja. is, die is wonderbaarlijk. Ja, ja. ja hij, bij hem voel je wel heel
8: erg uh, altijd dat hij een draai aan zijn onderwerp wil geven... of in zijn edit uh, heel erg zijn specifieke visie op iemand geeft. En uh, dat heeft hij hier heel mooi gevangen, want het is, je ziet uh, de tragiek... Ja. We gaan nog een kaart doen. Ah, welk woord zeg je te veel? Um, nou, dat, dat, uh, uh, dat is een goede vraag. Uh, ik zeg het niet vaak, maar als ik het zeg, dan bijt ik meteen mijn tong af. Is uh, een, een zin beginnen met eerlijk gezegd, of ik moet je eerlijk zeggen of zo. Oh ja, daar heb ik een hekel aan. Maar het, alsof de rest en,
3: gelogen is, ja.
8: Ja, alsof de rest gelogen is. Of het is ook zo'n soort van flauwe truc om daarna uh, allerlei uh, rotzooi uh, te gaan zeggen, toch? Weet je? Zo van: ah ja, ik, ik ben eerlijk, maar nu ga ik echt gewoon een uh, vreselijk los. verhaaltje, vreselijk <laughs> verhaaltje uh, ophangen. Dus dat, uh, dat wil ik mezelf afleren. Neem er nog één.
3: Wat is je dierbaarste bezit? Uh, vrouwen en kinderen. En je camera, daar wil ik het dan ook over hebben. Want vrouwen en kinderen zijn natuurlijk niet echt bezit. Uh, oh nee. Dat
9: is nee, niet zo nee, van vrouwen oh en kinderen.
3: Ja.
8: Oké. Ja, oké. Okay, ja, okay. uh, ja. Nee, dan zal het, dan zal het wel. Uh, als je zeg maar over materiële dingen. dan zijn het uh, oude fotoboeken, Moments Preserved van Irving Penn. Ik heb, ik heb een hoop uh, oude, uh, oude fotografieboeken. Uh, boeken van Jozef Sabo, wat ik een geweldige fotograaf vind. Uh, dat, dat zijn mijn liefde dingen. En dan als de zon binnen schijnt en je hebt even rust. En dan, een fotoboek is echt geweldig. Want er zit, een, er zit een ritme in. En er zit een samenhang in. En uh, een bepaalde rust. Uh, Stephen Shore. Ja, dat, dat, dat vind ik, dat, om met zo'n boek even, even helemaal in de wereld van zo'n fotograaf te gaan... Dat, dat zijn wel mijn dierbaarste dingen. De volgende. Ja, ik, heb, ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb de volgende alvast. Mijn sterkste eigenschap. Uh, uh, ik ben positief. En, uh, en enthousiast.
3: En ik heb veel energie. En altijd zin in de, in ja. de, volgende, de volgende opname. Ja. Te zien in de K-man Gallery in Amsterdam. Faces from the Glossies. Mark de Groot, dank en veel succes met de volgende 30 jaar. Dank
1: je wel. Yes, my sisters and my brothers, we win because we're strong. Let us be together and recognize another world is possible. How can it be? streets were paid with gold but when i look down concrete 'neath my feet people sleeping in the cold yes how could we let this be in the 21st century can you believe transform our When I look back, it was lies, no surprise, just to sell their rags of hate. They've been poisoning our minds, yeah, but they're not getting mine, no, no. The unjust order's crumbling, it's time to take control, yes. Searching for a better world, oh my son.
3: Captain uh, Ska, een uh, Britse formatie, zal de Groot Succes... Uh, een Britse tophit met het nummer Liar Liar. En dit is dan uh, de nieuwe worp naar Groot Succes en heet Sons and Daughters. Eén minuut gemaakt door Katinka Beer en de titel
5: is De Helft. Pst, één minuut. Waarom is hij zwart? Want hij is 50-50, zeg maar, en toch is hij zwart. Ik zou het, hoe, het karamel noemen. Hoe, hoe, hoe zit hij dat nou? Waarom is van. hij dan niet wit? Het is toch de helft?
1: Karamel, ja,
5: precies. Wa- het is de helft. Waarom is hij dan niet wit?
1: Omdat om uh, ze Wit altijd... is altijd 100%. Nee, Alles beneden. Nee, 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 100... nee, 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 nee. bekijkt men het. Zwart is 100%. Alles wordt bekeken vanuit het wit zijn. Je wordt gemeten naar de hoeveelheid wit. Nee. Dus als je 100% wit bent, dan ben je wit. En alles wat een beetje minder is, heet zwart.
5: Dat mag de witte wel doen. Ja. De zwarten moeten het vanuit, kan bekijken, van hun kant bekijken. Dus vanuit
1: ons is van... Obama gewoon wit.
5: Dan is hij wit, ja.
1: Vijftig is... procent.
5: <lacht> Obama is nee. wit. Nee.
1: <lacht> Gemaakt door
3: Katinka Beer. Groot feest in Groningen, want uh, daar is vandaag het Eurosonic Noorderslag Festival begonnen. Het gaat nog wel uh, een paar dagen door. Het is uh, het festival waar uh, acts zich presenteren aan de muziekbranche. Aan uh, journalisten, labels, boekers en andere belangrijke mensen. Collega van uh, 3 voor 12, Atse de Vriese, die is er ook in uh, Groningen. Goedenacht, Atse.
9: Zeker. Het is koud in Groningen.
3: Het is hier ook koud. Het zal niet zoveel schelen, denk ik. Nee, dat is waar. (laughs) Nou ja. Waar kijk je het meest naar uit de komende dagen?
9: Nou, ik ik heb een hoop dingen waar ik wel heel benieuwd naar ben. Ik heb eigenlijk vandaag al de show gemist waar ik uh, zelf het meest naar uitkeek. Dat is die van Sigrid, een Noorse popzangeres. Uh, Die was schijnbaar ook fantastisch hier in de Schouwburg. Zij is echt de gedoodverfde ster van het komende jaar. Dus ik was daar heel benieuwd naar, maar die heb ik helaas dus... uh, niet meegekregen. Ik uh, ben wel heel erg benieuwd naar een soulband morgen, uh, Hannah Williams en the Affirmations. Echt zo'n klassieke jaren 60 soul um, uit Engeland. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja, en toch ook wel weer Noorderslag zaterdag. Uh, ik ben toch wel benieuwd hoe het bijvoorbeeld zal gaan met Boef, waar zoveel om te doen was. En uh, ja, natuurlijk ook wie de popprijs gaat winnen, dat is toch altijd wel weer, uh, uh, wel weer spannend.
3: Het is ook het moment dat, uh, dat early adapters, waar, waar ik jou toch ook uh, toe reken, ja. hun slag kunnen slaan. Omdat de bands die over, over drie jaar misschien heel groot en heel beroemd zullen worden, die worden hier al een beetje gepresenteerd. En die kan je hier, hier en daar al zien, zien spelen. Ja,
9: ja zeker. Ja, je moet het zo zien er spelen hier meer dan 200 bands. En er zijn er altijd een stuk of, laten nou, we zeggen, drie, vier, vijf, zo weinig maar, maar toch wel. Zijn ze er? Die, die echt groot worden. We hebben het vorig jaar. We hebben Dua Lipa bijvoorbeeld gezien. We hebben. Uh, George Ezra. Uh, Bestil. Allemaal bands die echt heel veel uh, publiek hebben gevonden. In, eigenlijk vooral vrij korte tijd na Eurosonic. Hoor. Dat gaat best wel snel. Als je bijvoorbeeld op Zuid-by-Zuidwest gaat kijken in Amerika. dan zie je heel veel bands die inderdaad echt nog twee jaar nodig hebben. om er te komen. En Eurosonic is toch wel. Nou, het is toch voor heel veel bands. toch wel behoorlijk dicht op het festivalseizoen bijvoorbeeld. Ook als je het hier goed doet. Ja, dan kom je meteen in de mode terecht.
3: Wonderlijk in het tijdperk van internet... dat dit soort festivals nog zo belangrijk zijn voor de muzieksector. Dat ze, dat ze kennelijk iedereen toch live willen zien of even willen spreken.
9: Ja, zeker. Maar je ziet ook wel dat bijvoorbeeld bij de boekingen... Uh, heel veel extens zitten die op de een of andere manier... Uh, 3 miljoen uh, Spotify-streams op een uh, liedje hebben gekregen. Bijvoorbeeld omdat het goed in een of andere morning-coffee-playlist past. Maar om echt een succes te worden op de festivals moet je het wel live uh, waar gaan maken. En daarom is zo'n festival als dit juist heel belangrijk voor boekers, programmeurs van festivals en zalen. Die willen gewoon zien, uh, ja dat liedje wat, dat kennen we, dat, dat klinkt lekker, maar hoe is het live? Heeft het uitstraling? Uh, kunnen ze spelen? En dat is wel gewoon heel belangrijk nog steeds.
3: En natuurlijk ook een, een, een feestje om zoveel bands uit zoveel hoeken van uh, Europa en ook uh, de rest van de wereld bij elkaar te zien. En al die journalisten en professionals uh, uh, ertussen. Ja. Met relatief weinig chaos. Uh, hoe bedoel je chaos?
9: Nou, er is hier wel genoeg chaos. Genoeg het chaos? Hoor, maar...
3: Nee, <laughs> maar het, toch altijd, altijd wel redelijk vlekkeloos georganiseerd.
9: Ja, zoveel nee, bands bij elkaar. Zeker. Ja, ja, ja. Ja, en ik moet zeggen, uh, ja, ik heb natuurlijk een beetje voorrang. Omdat ik. ik heb dan zo'n bandje om daarbij, we uh, ja, hebben het verslag van het festival. dan hoef je niet altijd overal in de rij te staan. Terwijl heel veel mensen moeten dat natuurlijk wel. Dus in die zin is het natuurlijk, ja, je staat in kleine zalen te spelen. Maar over het algemeen gaat het best goed hoor. Dus je, weet, je weet van bepaalde acts gewoon, ja, die zijn hop en daar moet je gewoon op tijd zijn, wil je daar binnenkomen. Uh, maar gewoon zoals vandaag de woensdag, dat is een beetje een aanloopdag en dan gaat het eigenlijk wel prima. Er zijn uh, nu nog een paar bands die spelen. Ik sta buiten bij een, uh, een Zwitserse band die heet Geel and Arder. Dat is echt een bijzonder geval. Een soort van combinatie tussen Delta Blues, gospel, maar ook black metal. Een hele harde, rare, satellistische, maar toch ook wel weer ja, ongrijpbare band. En daar staan dan toch ook nog behoorlijk wat mensen op de schaven.
3: En het gaat toch uh, laat door, want dat is natuurlijk ook Groningen. De stad waar Zeker. alles... Uh...
9: De kroegen gaan nooit dichter hier,
3: toch? Waar het, waar het niet om één uur ophoudt... en waar je gewoon nee. nog om half zes een eierbal naar binnen kan schrokken. Ja, waar precies, kan ja. het nog? Adse, ik ja. wens je heel veel plezier en heel veel succes... op uh, Eurosonic Noorderslag de komende dagen. En je zult ook uh, verslag doen. Uiteraard via 3 voor 12 van uh, de VPRO. Dank je wel. Hele goede Alright. nacht en veel plezier. Er is een uh, deluxe editie verschenen van dat ene Fleetwood Mac-album. En dan bedoel ik uh, album, dan bedoel ik niet uh, Roemers... maar de plaats ervoor was ook een uh, grote hit destijds... met uh, hits als uh, Rihanna. En dit, uh, dit nummer stond er ook op in een uh, vroege versie, Landslide.
0: took my love, I took it down Climbed a mountain and I turned around And I saw my reflection in snow-covered hills Till the landslide brought me down Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child in my heart rise above. Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my See my reflection in snow covered hills. Well, a landslide brings.
3: Een vroege opname van het nummer Landslide van het album Fleetwood Mac uit 1975. En daar is dus een deluxe editie net van verschenen met uh, dit soort outtakes... en ook nog een extra DVD vol interviews en andere leuke dingen voor de fans. Elke twee weken nemen we met uh, Nooit meer slapen een uh, muzieksessie op. Dat doen we sinds kort. En dat doen we in uh, Amsterdam in een uh, platenwinkel, Velvet Music. Artiesten uit binnen- en buitenland... die komen een paar liedjes uh, spelen en er iets over vertellen. En dit keer hebben we het uh, podium gegeven aan Emiel
2: Landman. Falling heet dat liedje. En um, ik... Uh, ik... Wat ik heel graag wilde doen, is ik wilde naar een locatie toe om en te schrijven en op te nemen tegelijkertijd. En in in mijn speurtocht wilde ik eigenlijk naar een locatie iets wat echt iets zou doen met mij. Dus ja, ik ben uh, uh, naar Noorwegen gegaan, binnen de Poolcirkel heel hoog in Noorwegen. En dan is het eigenlijk in de winter is het daar helemaal donker, of uh, althans een paar uur per dag licht. Daar vond ik een huisje en ik mailde met die mensen. Ik zei, mag ik misschien uh, twee keer langskomen? Eén keer in de winter en één keer in de zomer. Dan kom ik een week uh, componeren en uh, opnemen in een uh, huis dat jullie hebben. Want in de de zomer is daar ook alleen maar licht. En die tegenstelling, uh, daarin wilde ik mezelf eigenlijk uh, onderdompelen en gewoon uh, daarheen gaan. Ik vind ook dat je bijna echt kan horen dat die track gewoon is opgenomen in de sneeuw. Terwijl er buiten het noorden licht aan het dansen is.
7: Is it possible? My next mistake. Oh, I'm falling, 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 falling. I'm to see through your embrace. Could you stop me there? In my own Bye.
2: Klooster heet dat. Um, staat op mijn vorige plaat. Um, en tijdens die plaat, um, of in het schrijfproces eigenlijk van die plaat... Uh, besloot ik om van Amsterdam uh, een treinreis te maken. Eigenlijk een rondje om de wereld in de trein af te leggen. En om weer terug uh, te komen in Amsterdam. En uh, nou, dan ga je dus eigenlijk uh, door Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Rusland, Mongolië... Ja, dan ben je op een gegeven moment in China. En dan kan je van China naar Japan. En Zuid-Korea zat daar nog tussen. En dan uh, Amerika. Nou, dan ben jij daarna eigenlijk uh, redelijk snel uh, Portugal, Spanje, Frankrijk, België Nederland. en Nederland. Dit liedje schreef ik in een capsulehotel in, in Tokio. En mm, ik was daar... Eigenlijk, want ik deed die hele reis in mijn eentje, was negen weken, best wel, best wel snel achter elkaar. Dus dan zit je de ene dag uh, ja, ben je eigenlijk in een hoogvlakte, uh, op een uh, klein paardje aan het hobbelen. En de volgende dag zit je in de chaos van Tokio. Um, en ik was, ik, voor, voor het eerst werd ik me heel erg bewust dat ik dan vanaf nu niet meer bezig zou zijn met weggaan uh, van huis. Maar dat ik eigenlijk vanaf dit moment terug zou gaan naar huis. Want ja, de, de aarde is rond en op een gegeven moment ben je over de helft. En dan is het toch meer voor mij voelde het dan toch weer als meer terug naar huis gaan. En het refrein zingt dus ook... Oh, my love is getting closer now. Ja, dat is natuurlijk mijn vriendinnetje. En uh, uh, ja, want ik was niet meer bezig aan met weggaan.
7: We MUZIEK Getting closer now, and oh, oh, my Lord, it's getting deeper now, it's getting deeper. Ah, leuk.
2: jaren heen best wel veel mensen kunnen ontmoeten ook, door gewoon voor ze te spelen, was voorprogramma of in een andere setting. En Thomas Diepdaal was daar een van de eerste van. Op een gegeven moment kreeg ik een belletje of ik zijn voorprogramma wilde doen in Den Bosch. En toevallig had ik ook vier andere shows in Den Bosch, allemaal in diezelfde zaal. Dat kwam eigenlijk een beetje raar uit. Eerst een eigen show, toen een festival, toen nog iets. En toen kwam dit er ook nog bij. Dus ik voelde me eigenlijk in die week een beetje kind aan huis. Dus toen ik daar Kwam de, de vierde keer toen, uh, toen zei ik... Uh, vier of vijfde keer toen zei ik um, hey, uh, tegen die programmeurs van... Hey, is dit dan uh, de eerste keer dat ik misschien op mijn rider... weet je wel Wat je kan aangeven wat je dan wel of niet allemaal in je kleedkamer zou willen hebben. Staat mij overigens nooit echt iets op. Maar nu zei ik van... Hey, is dit dan het moment dat ik een keer een flesje whisky uh, erop kan uh, zetten? En uh, ja, hij zei... Uh, ja, is goed, joh. zetten we neer. Uh, komt, uh, komt helemaal in orde. Dus toen... Uh, ja, toen, toen uh, uh, toen ging, ging ik daar eigenlijk redelijk uh, dronken het podium op. En uh, uiteindelijk werd ik de volgende ochtend thuis wakker... en had ik een cd in mijn gitaartas uh, gesigneerd door Thomas Diepdaal... waarop stond uh, It Was Great Meeting You. Maar ik weet er eigenlijk helemaal niks meer van.
7: Gonna do it again when the spoon hits the flame Oh, I pray this love is here to stay Sweet, soft lips, so I know this love is here to stay.
3: sessie met uh, Emiel Landman. Er komen meer van die sessies aan uh, bij te wonen bij uh, Velvet in Amsterdam. Kijk uh, op de site vpr.nl/slash nooit meer slapen. Binnenkort uh, bijvoorbeeld met uh, de gezusters van Clean Pete. Komt dat zien. In februari komt er een nieuwe bundel: 23 tips om de hond en je demonen aan de lijn te houden. En uh, Runa Svetlikova die heeft eruit voorgedragen op de Nacht van de Poëzie. Dit gedicht heet Als het lukt, mag je gewoon gelukkig zijn.
10: Als het lukt, mag je gewoon gelukkig zijn. Soms kan je niet meer doen dan op een doordeweekse dag... ...handen in het water, kopjes schoon te maken. Daar gaat een ander kopje onder, ander water in. Alle hele dagen zijn ergens voor iemand kapot... Dat is niet erg. Blijf jij maar met de handen in het warme zeepsop... Voeten op heupbreedte, tenen tegen de keukenkast... Af en toe, wanneer het kan, een ander uit het water dragen. Ik denk dat het heel belangrijk is... en ik heb het zelf ook ondervonden... dat dat iedereen een soort van netwerk heeft om op terug te vallen... En ik ik heb heel lang gedacht van, ik ben zo'n persoon waar iedereen altijd op kan rekenen, die ze altijd kunnen bellen als er iets is. Uh, Maakt niet uit wanneer. Uh, Ik kan alles aan, tot ik op een bepaald moment besefte van, uh, ja, dus in het uh, het kutjaar, (laughs) besefte van, ik kan helemaal niet alles aan en het is mij eigenlijk al lang te veel en ik heb toen echt een stap moeten terugnemen. En, ja, ik was uh, veroordeeld tot de wasbak en de sofa. En um, ja, Gewoon proberen van de dag door te komen. En dat vond ik heel erg, omdat ik zo ineens besefte van ik ben helemaal niet superwoman. Ik ben gewoon maar een mens. Uh, het heeft lang geduurd voordat ik dan zoiets had van ja, oké, okay, dit is nu wat ik kan. En, Als ik net iets meer kan en ik heb er zin in en het werkt voor mij... ...dan wil ik best nog wel iemand uit het water helpen. Waar ik zelf het gevoel van had dat ik daar heel erg diep in zat. Maar ik doe het alleen maar nog als ik het kan. En ik moet het ook durven zeggen soms dat ik het niet kan. Dus ja, met de tenen tegen de keukenkast... En gewoon zorgen dat je zelf blijft staan en dan weer verder. (laughs) Als het lukt mag je gewoon gelukkig zijn. Soms kan je niet meer doen dan op een doordeweekse dag handen in het water kopjes schoon te maken... Daar gaat een ander kopje onder, ander water in. Alle hele dagen zijn ergens voor iemand kapot. Dat is niet erg. Blijf jij maar met de handen in het warme zeepsop... ...voeten op heupbreedte, tenen tegen de keukenkast... ...af en toe, wanneer het kan, een ander uit het water dragen...
3: Als het lukt, mag je gewoon gelukkig zijn. Een gedicht van Runa Svetlikova. Morgen komt Antoinette Beumer op bezoek, regisseur. En ze heeft een uh, nieuwe film, die deels autobiografisch geïnspireerd is. Gaat over uh, haar vader. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Zometeen kunt u luisteren naar uh, De Fara met uh, Top Radio. En ik uh, hoop dat u morgen weer zult luisteren. Dus uh, morgen een leuke dag en graag weer tot dan.
8: radio in het nieuws van alle kanten